0: Ich habe auch so ein T-Shirt übrigens. Jetzt gar nicht an. Hat mir mein Bruder mitgebracht.
1: Ach schön. Das, das grüne T-Shirt habe ich auch. Ja, die merch story erzähle ich gleich in der Folge.
0: Merch, Merch, Merch. Ich habe diese Woche auch schon Merch-Requests gemercht. Wow.
1: Klingt nach Kohlensäure. Der Sekt schäumt sehr. Für den bräuchte ich gleich einen eigenen Rauschstreck. Ich habe jetzt noch zu viel Kohlensäure auf dem Tisch. Das hört man dann in der Aufnahme. So. Schlimm ist
0: das. Marius, hast du noch einen Sonnenbrand.
1: Ich habe jetzt zwei. Hallo und herzlich willkommen zur Technik-Technik Folge 176. Heute ist der 25. August 2023. Mein Name ist Maus Quavec und mit dabei ist der Peter Mack. Tach Hallo Peter. Hallo Marius. Wir haben heute tatsächlich so ein bisschen umgedrehtes Sendekonzept. Du hast eigentlich den größten Redeanteil. Das finde ich ganz gut, vor allem weil deine Stimme angeschlagen ist. Das haben wir uns sehr gut überlegt.
0: Ja, das ist das ist toll. Ich, ich ich liebe meine Stimme.
1: Ja, aber ich werde gegen Mitte und Ende der Folge auch noch mal ein bisschen äh, meinen meinen vertraglich zugesicherten Teil hier abliefern und werde auch über das Camp äh, reden. Ja, weil wir sind jetzt wieder da. Ähm, was heißt wir? Peter war ja nie weg. Ja, äh, aber äh, ich war kommt, auch weg, aber nicht. Das nicht stimmt. Du warst Camp. auch weg. Fangen wir doch damit direkt an, Peter. Wo warst du?
0: Ja, ich war war zweimal weg. Ich rede jetzt aber nur vom einen Mal, weil mein Urlaub war sonst privat. Ähm, schon wieder Urlaub. Meine Güte, so viel Urlaub, aber immer nur zu kurz. Egal. Ähm, ich war auf der FrostCon einen Tag lang. Das ist eine zweitägige Konferenz. Die war am 5. und 6. August ähm, in St. Augustin. Da gibt es so eine Fachhochschule. Und ähm, die veranstalten die seit 2006, meine ich schon. Ähm, der hat leider keinen deutschen Wikipedia-Artikel. Das ist ein bisschen, bisschen schade. Ähm, aber in der englischen Wikipedia gibt es einen Artikel. Also, naja, wer weiß. Das sagt mir über Wikipedia als über die Frostcon. Ähm, <lacht> und das war so ein spontanes Ding. Ich bin da mit, dem, äh, mit der deutschen Bahn hingefahren und mit der deutschen Bahn wieder zurückgefahren. Und ich habe mir nur einen Tag gegeben, weil ich mir dachte, ich brauche noch einen Tag, Wochenende. Ähm, also war ich am Samstag da und ja, ich habe irgendwie das Opening gesehen und äh, dann noch einen weiteren Talk, äh, weil ich die ganze Zeit, im, äh, ich glaube es hieß FOSS on Mobile Dev Room rumgehangen habe und mit Leuten über die, äh, tollen Linux-Telefone geredet habe. Und das war mal wieder ganz nett. Äh, sonst habe ich noch äh, auf der Konferenz eine coole Mod Modelleisenbahn gesehen. Ähm, da ist ein Link in Show Notes. und zwar haben da welche äh, quasi äh, Fahrzeuge umgebaut und da das läuft schon mehr oder weniger so, dass dann da hinten dran ein Anhänger hängen muss, weil da ist die Batterie drin, äh, also quasi so Modellbahn äh, ist ja sonst typischerweise, wenn sie irgendwie elektrisch betrieben ist, kommt der Strom ja über die Schienen, ob das jetzt Gleichstrom ist oder Wechselstrom und äh, die haben sich gedacht, komm wir machen das ein bisschen einfacher. Und so, dass man halt alles möglich kombinieren kann. Und gesteuert wird dann der äh, Gleichstrommotor, also wenn man eine gleichstrom -Lock hat, kann man die leichter umbauen, äh, der den Strom aus dem Akkupack bezieht, ähm, über einen Mikrocontroller. Und dieser Mikrocontroller hat, äh, wie das bei vielen von diesen äh, schönen äh, ESP oder ähnlichen Dingern der Fall ist, äh, natürlich auch WLAN. Und bei diesem WLAN kann man sich dann anmelden und dann über ein Webinterface die Lok steuern und dann fährt die schneller oder langsamer und so, ja. Das habe ich gesehen und sonst habe ich noch hier Christian getroffen vom Focus on Linux Podcast.
1: Ah, schön.
0: Und habe aber leider seinen Talk verpasst, den habe ich aber jetzt mittlerweile nachgeholt. Da packe ich auch noch den Link in die Show Notes weil der ist, glaube ich, ganz gut für alle, die irgendwo so ein System äh, ins Internet hängen und dann jetzt nicht so die ganz dummen Anfängerfehler machen wollen und gleich geohnt werden. Also so ein bisschen so ja so nicht hardening würde ich jetzt nicht sagen, aber so ist, man ist ein bisschen absichert einfach, was man so machen sollte.
1: Ja. Ich glaube auch so, dass das auch für Leute, die sich damit noch nicht länger beschäftigen gut verständlich ist. Ich war auch unterwegs, aber das hat dieses Mal sogar bis ins Hauptthema geschafft, weil das war ein etwas größeres Event, das Chaos Communication Camp. Äh, ich bin aber weiterhin auf Jobsuche und wollte mich auch nochmal bedanken für die Leute, die tatsächlich äh, Empfehlungen oder tatsächlich auch schon zu, zu Gesprächen eingeladen haben äh, über den Aufruf, den ich hier gestellt habe. Da waren ein paar interessante Sachen dabei. Ähm, ich hoffe tatsächlich, dass ich das Ganze jetzt im nächsten Monat ja soweit abgeschlossen kriege. Weil so langsam wird auch das Geld knapp, aber äh, ja, also bis September bräuchte oder im September werde ich dann wohl einen neuen Job annehmen. Da bin ich dann schon dabei. Ähm, ja, ansonsten haben wir auch noch Feedback. so schön, ich darf ja die Themen nicht ansagen. Peter, was machen wir als nächstes? Äh, wir machen jetzt als nächstes Feedback und Hausmitteilungen. Wir haben Feedback bekommen von der letzten Folge und zwar auch vom gerade erwähnten Christian, ähm, vom Focus on Linux, ähm. Und da ging es um das Frank Sinatra-Outro, wo er, ich glaube, Gangsters Paradise äh, gesungen hat im Outro. Also nicht Christian, sondern eine AI, die klang wie äh, Frank Sinatra. Und ähm, ich habe das völlig blind aus Twitter reinkopiert. Ähm, und äh, habe übersehen, dass da zwar die Stimme tatsächlich AI generiert war, aber die die Musik, die da drunter war, tatsächlich nicht. Ähm, das ist nämlich Postmodern Jukebox und da hat Christian auch noch einen, einen YouTube-Link zu beigesteuert. Also wer sich das nochmal im Instrumental anhören möchte, da gibt es dann die Möglichkeit. Ähm, dann hat Peter noch eine Richtigstellung aus der letzten Folge. Ja, äh, ich
0: habe da Quatsch erzählt am Anfang und ich weiß nicht mehr hm. was genau, aber ich entschuldige mich dafür auf jeden Fall. Ich habe es nicht geschafft, es nochmal nachzuhören.
1: <lacht> Entschuldige mich für alles, was eventuell in den nächsten 30 Minuten passiert, was eventuell falsch sein könnte. Ja. Danke, Peter. Ja, das, das mache ich jetzt auch schon voraus, genau. Sehr gut. Nee,
0: es waren, waren klein, äh, kleine Versprecher einfach. Ach so. Was einen dann beim Hören ärgert, aber was man sich noch nicht mal merken kann. Ach so. Ja, äh, Wer es findet, äh, äh, kann, äh, kann, kann mir dann. eine Mail schreiben. Und
1: dann mit der Adresse und
0: der erste Einsender, der, der den Fehler findet und richtig identifiziert, also den, den ich meine, <lacht> ähm, was ich natürlich momentan gar
1: nicht weiß, ähm, bekommt ein Powerbook G4 zugeschickt. Peter entrüppelt wieder und macht hier spontan Gewinnspiele. Okay, in dem Fall bitte an domianertechniktechnik.de die E-Mail. Ähm. Das muss ich, den Versand muss ich absetzen, deswegen dahin. Ähm, okay, dann haben wir auch noch einen Aufruf ähm, für Einsendungen von Fragen, weil gegen Weihnachten wird das zu Media Team, sprich Technik, Technik, Bass, Zoom oder noch ein paar andere Leute aus anderen verteilten und angelehnten Formaten, ähm, werden wir einen gemeinsamen Livestream machen. Der wird irgendwann, ich sag mal, in den vier Wochen vor Weihnachten oder was auch immer irgendwann da passieren, werden wir mal schauen. Und ähm, das wird einfach eine große Q&A-Live-Folge. Die wird in Livestream auch gegen
0: Weihnachten.
1: Livestream gegen Weg Weihnachten. Mit Weihnachten. Genau. Weg mit Weihnachten. Weg mit Weihnachten. Da werden wir wahrscheinlich äh, Fragen beantworten. Wir haben auch schon einen Doc, wo wir einiges gesammelt haben. Wenn ihr da irgendwelche Sachen mal erklärt haben möchtet, auch gerne in großer Runde. Oder da könnt ihr auch dann sagen, wer bitte was erklären will. Oder auch, wenn ihr Leute gegeneinander aufhetzen wollt, dann fragt ihr nach unseren gegenseitigen Backup-Strategien. Ähm, das, das wird sehr Ich glaube, die Frage haben wir sogar schon drin. Ähm, das wird ganz nett. Ich weiß noch nicht, in welchem Podcast-Feed die landen wird. Meiner heißt Papierkorb. Genau. Ich weiß noch nicht, in welchem Podcast-Feed das landen wird. Wir werden es aber streamen. Ähm, einerseits höchstwahrscheinlich auf unserem YouTube-Kanal, ähm, also auf dem nerds media youtube kanal Vielleicht mache ich es parallel auch noch auf Twitch. Ähm, wir, wir schauen mal. Das sehen wir dann alles noch. Aber bis dahin schickt uns doch gerne mal Fragen, und zwar an domian.technik.technik.de ähm, oder auch gerne bei den Kollegen von Basszoom in den Chats. Ähm, die freuen sich da dann auch drüber. Ich habe eine gute Idee.
0: Also auch wenn das dann so Unterhaltungen sind und so Dialoge vielleicht, Ja. Äh, dann machst du es einfach so, dass du die so, das so zusammenschneidet, dass alles, was von äh, Mario und Dirk kommt, äh, quasi in deren Feed landet. Wow. Und das, was wir sagen, landet bei uns. Nein. Und dann <lacht> da fehlen einfach so Zwischenstücke dazwischen und dann können die Leute das selber zusammenpuzzeln. Das ist ja Weihnachten, Zeit. So, und das ist der Grund, warum ich die Schneiderarbeit an diesem Podcast übernehme und nicht der
1: Peter. <lacht> wann kommt eigentlich mal wieder eine Folge Schnappszeit, Brothers, Peter?
0: Ähm, in ähm, so und so vielen Jahren. Wann auch ah. immer
1: ich äh, 44 werde. Ah. Okay, gut, also schickt uns bitte Fragen für diese Weihnachtsfolge und ähm, genaues Datum und Ablauf und so weiter geben wir noch durch, da muss ich mich mit dem bassum kollegen mal noch synchronisieren, von denen kam tatsächlich die Idee von, da hoffe ich mal, dass sie uns kurz vor Weihnachten nicht hängen lassen, weil sie haben das Ganze angestoßen. Da ähm, werden wir mal schauen. Liebe Grüße Robert ins bassum team und äh, wir machen weiter mit dem Follow-Up! Und da haben wir gedacht, wir fangen direkt mit Happy Topics an. Ähm, wir hätten sogar fast in den, in den ähm, ins intro äh, geschafft. Äh, <lacht> weil das letzte, also in der letzten Folge, wir müssen jetzt aufpassen, Peter, immer wenn wir über Entwickler und Texteditoren sprechen, dann sterben da leider welche. Was ist denn passiert?
0: Ja, also Sterben gab es nur bei einem Editor.
1: Mhm.
0: Ähm, ich würde sagen, ähm, der beste Editor, den, den oder der Editor, den ich am liebsten nutze. Äh, und zwar. Wim, und zwar ist der äh, langjährige, ja, der hat das mal angefangen irgendwie in den 90ern und ähm, bis heute, äh, oder bis vor kurzem fortgesetzt, Hauptentwickler Bram Molliner, äh, leider verstorben äh, nach kurzer Krankheit am 3. August und äh, ja, das ist, das ist einfach ein bisschen traurig. Es geht natürlich trotzdem weiter mit Wim. Also es gibt ja da auch ähm, ja, Derivative oder Forks davon wie NeoWim und so, aber auch Wim hat natürlich noch mehr äh, Mitarbeiter und äh, das wird schon fortgesetzt. Ähm, ein anderer, ebenfalls relativ alter Editor. Und Marius hat gerade aufgezeigt.
1: Marius? Ich, ich wollte eigentlich noch, ja danke Herr Lehrer, ich wollte eigentlich gerade noch ansprechen, dass wir das ja jetzt immer, ja, äh, schnellerem und wiederkehrendem Maß dann ja auch sehen werden, dass tatsächlich äh, Persönlichkeiten aus der Open-Source- und freien Software-Bewegung ähm, altersbedingt oder krankheitsbedingt mittlerweile sterben, ganz einfach, ja. weil wir uns da eben auch an an der, mittlerweile an so über zwischen 50 und 60 Jahren in manchen Projekten tatsächlich schon Entwicklungsgeschehen bewegen. Ähm, das wird ja. die nächsten Jahre nicht weniger werden. Wenn
0: da jemand dann halt einfach mal, ich glaube, er war 62 oder 63, mhm. äh, also da ja. Wenn man Glück hat, hat man dann noch 30 Jahre, aber mhm. manchmal hat man halt nicht so viel Glück. Und dann äh, ist man dann halt dabei.
1: Ja, das da hat ja auch
0: Alter. durchaus schon deutlich Jüngere erwischt. Ähm, von daher, ja, ähm, das Leben ist halt endlich oder so. Äh, das so, ist man, korrekt. Den, den Pannen haben wir uns jetzt gespart. Ich wollte ihn, ähm, nein,
1: nein, nein. Komm, wir klären den nicht mehr direkt weiter. Machen es gab noch nicht. einen Editor. Ja, äh,
0: also ihr ist schon... Mm. Doppelpunkt Q, Ausrufezeichen. Ähm, jedenfalls, es gibt noch einen anderen Editor, den es sehr lange gibt, äh, und zwar Emacs. Und da ist kürzlich was passiert, was vielleicht, wenn ihr den mal genutzt habt, auf irgendwie so einem modernen Linux-System und dann wirkte der, der, der hat natürlich so eine grafische Oberfläche auch und die ist nicht nur komplex, sondern wenn ihr Valent nutzt, werdet ihr bemerkt haben, dass da dann X-Valent zum Einsatz kommt. Und das ist jetzt, wenn man die äh, PGTK-Pure-GTK-Variante wählt? Nicht mehr so. Jetzt könnt ihr natürlich sagen, naja, also wählen dieser moderne Scheißdreck, ich werde x nutzen, bis sie es mir unter den Füßen wegreißen oder so. Da gibt's, ähm, kann man machen. <lacht> ähm, aber auch dann hat's Vorteile, weil äh, dadurch, dass es jetzt einfach nur noch GTK ist, ist es ist einfach ein bisschen modernisiert hier und da, also es GTK 3 ähm, glaube ich. Ähm, und äh, dann ähm, läuft's auch da performanter und irgendwas äh, scrollt schöner oder so. Äh, außerdem äh, hat, ist jetzt da offizieller Tree-Sitter-Support dabei. Ähm, das heißt, man, äh, der, der, so ein Code-Parsing-Feature gab es auch vorher schon, ähm, ist aber ist auch noch optional, aber ist jetzt halt irgendwie integriert. Und noch äh, einige weitere Sachen, wie zum Beispiel ähm, besserer Support für lange Zeilen, nativer SQLite-Support und
1: äh, noch ein -Support bisschen mehr support habe ich hier gerade ja. auch noch gelesen. Ich, ich scroll natürlich, ich habe ich hab natürlich ich ausgeblendet, wie lang dieser Blogpost ist. Der ist sehr lang, ja. Alter. Das ist auch jetzt extra der, ähm,
0: wo das alles kopiert wird, von masteringemax.org, was eine nette Webseite ist, mit der man sich beschaffen kann, fassen kann, falls man jetzt erstmal von dem Ding überfordert ist. Und wenn es wenn's kein grafisches Fenster wäre, überhaupt nicht zukriegen würde. Ähm, aber ja, ich bin sonst nicht so der große Emax-Experte. Ich habe das mal, als ich ein Projekt nutzte, äh, regelmäßig genutzt, um da einfach ein org ding zum Org-Mode-Datei zu verwalten. Und äh, Orgmode ist so, so weit habe ich es gebracht damit. Ich will mich damit immer nochmal befassen. Allein es fehlt die Zeit. Und deswegen, ähm, außerdem passiert es mir halt ständig, dass in meinen Dokumenten dann äh, Doppelpunkt X oder Doppelpunkt WQ drin steht. Irgendwo. Und äh, das will ich natürlich nicht.
1: Das, das ist auch so ein, so ein Thema. Wenn ich jetzt noch mal, also wenn jetzt, wenn wir jetzt nochmal so 2012 oder so zurückscrollen könnten, würde ich mich nochmal mit Texteditoren beschäftigen und einarbeiten. Aber ich habe damals ja festgestellt, dass alles, was ich brauche, in Nano abbildbar war und ich mich mit nicht mehr beschäftigen musste. Ach. Nano, da schreibe ich auch immer dieses ja. WQ rein. Das ist ganz hm, schlimm. Da kann hm. ich nicht mit arbeiten. Ich hab ich habe noch mal äh, tatsächlich Files von Magic Device Tool letztens wieder gefunden, weil ich das halt auf dem auf dem Kongress gedemot habe mal und ähm, na, auf dem Kongress, auf dem Camp gedemot habe und habe ähm, oh. ja, festgestellt, dass ich da einiges in, in tatsächlich in in G edit damals sogar noch geschrieben habe. Also, ja. Ja, das ist ein guter Editor. Es konnte Text anzeigen. Das hat mir gereicht in dem Moment, ja. Und ja, der hat hat sogar und so. gehabt. Der, der ist ja, nicht
0: ja. schlecht. Also ja, für ja. so ein natives Ding das ist brauchbar.
1: Das ist ich ich glaube ich, nutzt. irgendwann zu Genie kann das sein, rübergewechselt weil da konnte ich nativ direkt die Datei ausführen. Ja, so that that. ja Genie. Auch super. Also gerade wenn man mal so einen Rechner hat, der nicht so die 5 GB
0: RAM, die Visual ja. Co Studio Code Frist hat, äh, sondern mehr so, keine Ahnung, Gigabyte, dann ist <lacht> Ach, Genie super. Stimmt, Damit kann das, man das dann noch was machen, produktiv.
1: Stimmt, das war die andere Seite davon, weil ich habe dann irgendwann, als, als dann die, die 100 Shell-Scripts für Magic Device-Tour geknackt wurden, habe ich das dann irgendwann allein für die verbesserte Tree-Ansicht in, in Atom damals noch geklöppelt. Und mhm. für Atom, das war ja so, wann kam da, 2016, 17 oder so, war dann schon zu der Zeit, wo man dann wirklich gesagt hat, okay, da, für den Editor brauchst du eine SSD, äh, und vielleicht ein bisschen schnelleren Prozess, ja. und, äh, da, da, da ging das, da lief das schon sehr schnell aus dem Ruder. Nein, sehr schön. Also, ähm, Wer daran Spaß hat, es gibt einen, ich scrolle immer noch an diesem Artikel, es gibt einen sehr langen äh, Blogpost dazu ja. auf masteringemax.org. Ich habe hab geguckt, wie, was was der längste hat.
0: Blogpost ist, den ich finde, ja. dazu und den habe ich dann genommen.
1: Sehr schön. Gut. <lacht> dann kommen wir jetzt So, ach nee, Moment, sind wir immer noch. Ja, um, wir, bleiben glaube, wir bleiben im Wir bleiben im würde ich sagen. Es um, äh, ist nämlich nicht das WTF der Woche, aber wir haben mal ja wieder E-Ink-News, <lacht> um, ja, Peter, vorher frei.
0: Ja, also äh, ähm, ich bin ja, ich hatte ja, ja mal über ein Display gesprochen, was ich mir gekauft habe. Ich weiß gar nicht, ob ich die Geschichte erzählt habe, wie ich das kaputt gekriegt habe. Das haben wir nie im Podcast erzählt, wenn du das machen möchtest. Nein, ähm, also jedenfalls, äh, ich, ich, kann, äh, ich muss eins sagen, wenn ihr so ein LG-Dual-Up-Display habt, schmeißt nicht mit eurer Tastatur auf dem Tisch rum, weil die könnt oder anderen Gegenständen, die könnte ins Display fliegen und dann ist das Display kaputt. So, Warnung. Gilt wahrscheinlich auch für andere moderne Monitore. Hier mein komischer, alter, hässlicher HP-Monitor aus der Vorsteinzeit. Ähm, der ist da nicht so von betroffen. Da habe ich jetzt auch schon mal was gegen geschmissen, aber der nimmt irgendwie keinen Schaden. Der ist noch solider. Egal. Ähm, jedenfalls, wenn ich jetzt den kaputt machen würde und mir wieder einen Monitor kaufen müsste, dann könnte ich mir überlegen, äh, mir den äh, World First Color E-Ink-Monitor zu kaufen. Äh, wobei ich da irgendwie Zweifel habe, weil alles, was ich bislang bei color -E ink gesehen habe, äh, ist so ein bisschen langsam. Also noch mal langsamer als normales e ink Aber gut, die Technik ist sicherlich fortgeschritten und das ist jetzt schon E-Ink Kaleido 3. Es sind 23,5 Zoll. Äh, man hat 3000 mal 1800 Pixel und 4096 Farben. Also perfekt für Windows 95 oder so. Ähm, Gut, das kann nicht so viele Pixel wahrscheinlich, aber <lacht> die Farben <lacht> kommen hin. Ähm, man hat ein Frontlight, das heißt, äh, man muss jetzt nicht irgendwie immer die Schreibtischlampe dann im Dunkeln da so drauf machen, damit man auch was sieht. Ähm, und äh, Ultrafast Turbo Refresh Tech. Äh, man kann den, äh, also der hat ein Pivotgelenk, man kann ihn in Landscape und Portrait hinstellen. Ja. Und äh, hat auch sowas wie eine Docking Station, also da kann man USB-B anschließen oder USB-C und äh, HDMI und DisplayPort frisst da und hat auch noch USB-A Outputs, also ist halt ein Display, nur halt ein besonderes, weil es ähm, ein Ink-Display ist. Der Rand ist ein ja. bisschen dick, ehrlich gesagt, finde ich so, ähm, aber weiß nicht. Preis ist auch nicht so ganz so günstig, ja, also war jetzt noch nicht klar, als der Artikel kam. Ich gucke mal mittlerweile, ob es da schon was gibt. Nee, läuft noch nicht bei Indiegogo, kann man das auch noch nicht vorbestellen. Müsst ihr noch ein bisschen euch gedulden. Ähm, aber wenn man denkt, dass irgendwelche e ink schwarz weiß displays für irgendwie 1900 Dollar weggehen, äh, kann das gut auch sein. durchaus sein, dass der so 3000 Dollar
1: kostet. so. Also ist man schon fast Pro Displays XDR Territory. Da, da, da kriegst du ein halbes Pro-Display für, genau. Ich habe mir gerade das Video dazu angeschaut. Die Refresh-Rate ist nicht ganz so schlimm, wie ich das vermutet habe. Aber das ist ein Marketing-Video. Who knows? Das äh, Ja, das wäre als nächstes gekommen, genau. Ähm, was ich auch noch nicht ganz verstehe, ist, ob da tatsächlich Video-In über Typ C funktioniert. Das wird hier nicht so genau aufgeschlüsselt. Da bin ich etwas unsicher. Ähm... Diese Kontrastbilder von jemand, der da, ich glaube, das ist ein chinesisches Office-Produkt, das müsste, habe ich fast Sun-Office gesagt? Nein, wie heißt das? Egal. WPS? Ja, genau, das, das könnte sogar sehr gut sein, dass es das ist, ja. Ähm, WPS? Doch, das müsste das, doch, das ist das Icon. WPS-Office gezeigt. Also so für, für wirklich Kontrastprogramm im Sinne von hier heller Hintergrund und da eben Zeilen und Spalten drin. Da kann ich mir das tatsächlich für vorstellen. Ich verstehe nur immer noch nicht den Appeal, dass man dann dafür so viel Geld darauf raufschmeißt, anstatt dass man da weniger Geld für ausgibt und alle Farben kriegt und refresh rate Und ja, ich, ich weiß es nicht. It's easier on the eyes. Ja, aber ist es das wirklich? Ich weiß es nicht.
0: Oh, der hat übrigens 25,3 Zoll. Äh, muss ich mich korrigieren. In dem Artikel steht einmal falsch, leider.
1: Oh, das ist ja, korrekt. gerade, ja. Naja, gut. Peter, wann kaufst du dir
0: den? Wie gesagt, ähm, wenn die Hölle zufriert, ähm, aber ich meine, das ist ja, er kostet ja wahrscheinlich hier ein, ein Vision Pro.
1: Hm. Und das ist dann schon schwer <lacht> zu rechtfertigen, selbst für mich als E-Ink-Enthusiasten. Kaufst du dir lieber die 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 VR-Brille mit E-Ink, ne, was war das nochmal? Ja, Halbiger. genau, die waren nur noch Schön. 400. Tanken stimmt, so. stimmt, die, die, die war so im Bereich so, ähm, ja, spielt ja. auch nicht mehr, aber äh, besser als der jetzt. Näher dran als ein Spiegelnetzler das auf jeden Fall. Das ist korrekt. Gut, apropos Spielgeld. Ähm, wir machen hier weiter. Ich guck mal, wie lange wir den Streak halten können. Jetzt ich auch wieder einen kleinen Steam Deck Corner. Und äh, die News, die es in der letzten Woche dazu gab äh, oder auch vielleicht Anfang des Monats, weil wir mussten ein paar Mal die Aufnahme verschieben, ähm, ist, <lacht> das, mein überleitungskript steht hier noch anders, ist, dass das ähm, Steam-Hardware-Survey immer wieder ähm, Auswertungen geschmissen hat und damit Linux an macOS in der äh, Gaming, ja, in den Gaming-Top-10 oder Top-3 in dem Fall vorbeigezogen ist. Ähm, ja, genau. Und zwar wegen dem Steam Deck. Ähm, da kommen zwei Sachen zusammen. Nämlich zum einen ging tatsächlich der, der Anteil bei macOS ähm, ähm, von, von 2,3 vom April runter auf... Haben sie natürlich nicht geschrieben, aber ging leicht runter. Und, und der Linux-Anteil ist von... Äh, ach genau, von 2,3 auf 1,84 Prozent ging macOS runter. Und... Ähm, Linux, genau, Linux mit dem Steam Deck war, war noch im April bei 1,3 Prozent, ist jetzt bei 1,96. Das heißt, da sind sie dann tatsächlich aneinander vorbeigezogen. Und das kommt natürlich wegen dem Steam Deck. Ähm, die Herleitung finde ich etwas schwierig. Da müsste ich mir nochmal die Methodik tatsächlich angucken, weil sie haben gesagt, ähm, die haben so ein bisschen sortiert mit der Aufschlüsselung, auf welchem ähm, Gerät mit SteamOS vorinstalliert Halo läuft. Und haben das dann repräsentativ für alle Sachen, die Steam-Decks heißen, dann genommen, was nicht ganz so stimmt, weil ich kenne tatsächlich einen ganzen Haufen Leute, die gerne Steam-Deck oder, äh, Entschuldigung, Steam-OS oder gefolgte Varianten davon tatsächlich auf einem Desktop oder auf einem dedizierten Rechner dann dafür irgendeine Media-Box oder so dann nutzen, ähm, weil der Big-Picture-Mode und so weiter einfach besser läuft. Ähm, aber ja. Dementsprechend äh, das Steam Deck freut sich weiterhin einer erhöhten Beliebtheit und ähm, MacOS trotz allen Bemühungen, inklusive diesem Kompatibilitätslayer, was er jetzt da oder diesen, diesen Conversion Layer muss man ja eigentlich sagen zum Porten, was sie auf der letzten DuP-DuP vorgestellt haben, ist auch MacOS noch nicht gerade weiter hoch angesiedelt für die Gamer, obwohl die CPU Leistung immer besser wird. Ja gut, ähm, das, das Thema werden wir glaube ich noch in fünf Jahren genauso behandeln, ähm, ja. weil weil Apple da halt die Hardware hinstellt und Software so auch nie keinen Bock. Um, ja. Um, was, was ich auch schön fand, ist die zweite News, dass nämlich, ähm, um, jetzt, jetzt auch einen Store bei Valve gibt, um, auf Steam, wo du dir ein generalüberholtes, zertifiziertes Steam Deck holen kannst, also ein Gebrauchtladen tatsächlich. Um, die gibt es teilweise schon für, also die, die, die Steam Deck 64 kick Variante fängt bei 339 Euro an und 512 Gigabyte zu 539 Euro, also weitaus unter dem Neupreis. Und das ist schon ziemlich, ziemlich gut. Vor allem, die werden dann auch noch mal, bevor die in den Store reinkommen, zumindest schreiben sie das hier und ich wäre geneigt, dem zu glauben, ähm, auch einigen Tests unterzogen. Die Hardware wird noch mal kommen, also klar, wird auf Werkserstellung zurückgesetzt. Ähm, die die machen noch mal ein paar Software-Tests, die testen die den die die Touchpoints vom 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 Touchpad oder vom Digitizer durch und so weiter und lassen da jetzt ein paar automatisierte Tests durchlaufen, damit sie sagen können, okay, die Hardware tut, tut komplett, ist alles gut. Hat vielleicht an irgendeiner Stelle eine kleine Macke, aber deswegen ist es günstiger. Um, und das fällt alles ziemlich rund in dieses Bild zusammen, was uns Wolf ja mit dem Steam Deck auch präsentieren wollte, mit hier alles reparierbar, hackbar und ähm, austauschbar. Und wir haben ja in der letzten Folge auch schon mal über diesen Gebrauchtmarkt bzw. Moddingmarkt gesprochen, was man sich da jetzt noch alles dranflanschen kann oder austauschen kann, wo man ganz witzige Klons draus machen kann. Da habe ich auf dem Camp auch einige von erzählt, erzähle ich später. Um, das, das ist eine ziemlich runde Geschichte, die mir sehr gefällt. Das Einzige, was mir da jetzt so ein bisschen Sorgen macht, ist, dadurch, dass die jetzt schon mit dem Gebrauchtwarenmarkt anfangen, habe ich so leicht die Befürchtung, dass sie vielleicht mh, noch Ende diesen Jahres oder Anfang nächsten Jahres schon mit dem Steam Deck 2 um die Ecke kommen vielleicht, weil das sieht ja schon ja. nach so ein bisschen nach Abverkauf aus. Das ist dann immer noch ein, ein sehr gut betreutes Ökosystem, so wie sich das hier für mich ansieht, aber ähm, ja gut, das ist, äh,
0: technisch ist das naheliegend.
1: Ja, vor allem, das ist dann immer noch ein tolles Gerät, das Problem ist ja hier diese ganze Reparierbarkeit, die wird uns ja gerne präsentiert mit, oder kannst du das noch in zehn Jahren verwenden, das übersetzt sich aber leider nicht so weit, dass dann Wolf nicht sagt, Und oh, nächstes Jahr bringen wir schon das nächste Gerät aus, raus, wir hätten gerne mal Geld von dir. Ähm, das das natürlich nicht. Es ist ja auch keine sockelbare CPU drin. Ähm, aus äh, Boards tauschen halte ich auch für extrem unwahrscheinlich, wenn man sich anguckt, was da noch so alles drauf rumliegt, von daher, da so weit wird's, wird zumindest in der Steam Deck 1 äh, Generation wahrscheinlich nicht gehen, aber... Ähm, ja, es ist keine Wegwerf-Hardware. Jetzt es die noch günstiger. Du kannst die weiterhin modden und reparieren. Valve gibt dir da sogar nochmal mal Zertifizierung und, und eine äh, reduzierte Garantie drauf. Ja. Ich bin das nicht gewohnt, dass wir hier nicht meckern können. Also, ähm, das geht. Finde ich gut. <lacht> ja.
0: Ich äh, habe da auch nichts gegen zu sagen. Es äh, definitiv eine nette Sache. Ich freue mich, dass das äh, auch am Markt dann so gut läuft und dass es nicht am Anfang nur gehypt wurde und dann funktioniert es nicht. Äh, was wir, ich sag mal so, diese vorherige Hardware, die Valve damals mit Partnern auf den Markt gebracht hat. die äh, Waren das Steam-PCs? Wie sind die Dinger Steam-Consoles. Steam-Consoles, das war ganz im hero Im Moment,
1: Moment, Moment. Steam-Machines, kann es sein, oder? Steam-Machines... Das kann auch äh, doch was das, die Valve Steam Machine, genau der der, der 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 Wohnzimmer PC ach ja ach je
0: ja, ja, ja. und äh, deswegen äh, finde ich gut dass es dass sie diesmal nicht so auf die Nase geflogen sind und das läuft ähm, weil so wenig Leute werden dann auch nicht versuchen auf ihren ähm, MacBooks zu game ja klar Windows mh, ist immer noch vorne und wird es auch bleiben aber ja meine Güte das ist halt schwierig, da den, den, die äh, paar 90 Prozent wegzuräumen. Ist nicht so einfach.
1: Vor allem, das ist jetzt hier auch nicht nur ein Gerät, wie du gesagt hast, was anfangs gehypt wurde und wo wir jetzt hier sehr gutes Marketing drumherum haben, aber kaum Abnehmer. Also 2022 wurden über 1,6 Millionen verkauft und für 2023 knacken sie, oder sind sie sehr nah an den 3 Millionen verkauften Geräten dran. Also ähm, ja. das, das findet Abnehmer. Dementsprechend kommt jetzt ja auch das Hardware-Commitment von Wolf und auch das Software-Commitment von Wolf, was hier so langsam Sinn ergibt, weil wir haben ja im Jahr 2016, glaube ich, die ersten ähm, äh, die ersten Sachen, die auf Proton hindeuten, gesehen. Mhm. Da kam das ja ungefähr raus. Ähm, dazwischen haben sie ja immer ihren ganzen Controller-Quatsch da gemacht, ähm, von dem wir einiges an der Hardware und Software ja auch im Steam Deck wieder finden. Also das ist schon, das war ja auf so ein Jahrzehnt durchgeplant, was die da gemacht haben und das scheint sehr gut zu funktionieren bisher. Und das finde ich ganz ja. gut. Nebenbei ähm, revolutionieren sie mal kurz die die Kompatibilitätsschichten <lacht> über über alle verschiedenen Betriebssysteme hinweg. Das heißt, das wär, werden wir dann auch noch Folgen von sehen. Also ja, gef gefällt mir sehr gut. Bitte mehr davon. Oder macht einfach weiter. Ich weiß gar nicht, was man da jetzt noch mehr machen soll eigentlich. Also
0: <lacht> Ja, ich meine, Generation ist halt einfach weiter iterieren. Ja. Ähm, wenn du dir anschaust, was jetzt mittlerweile in so äh, vergleichbarer Hardware von Asus drinsteckt, mhm. äh, da kannst du jetzt natürlich mittlerweile schon mehr CPU und GPU Performance mit dem gleichen Stromverbrauch liefern und äh, hey, wir sind Gamer, also von daher Performance, Performance, Performance oder so.
1: Ja, aber ja. was, was, was war auf uns hier wir mit einer Hand präsentieren wird oder dafür sorgen wird, dass es passiert, ist tatsächlich, dass der Gaming-Markt sich Richtung Arm auch dann mal so langsam richtet. Weil die die gesamten Libraries und Sachen darunter machen, arbeiten alle an Arm-Support mittlerweile. Ähm, gut, da steckt jetzt ein AMD-Stein drin in dem Steam Deck natürlich, ähm, weil Intel irgendwo in der Ecke steht, heult und stinkt. Und ähm, okay. Arm kommt dann jetzt so langsam irgendwann mal als nächstes dann auch mal um die Ecke und ähm, <lacht> Und wenn es nur ist, damit Valve ihre Konsole verkauft kriegt, ähm, wird das den ganzen Low-Level-Markt oder den Anführungszeichen Consumer-Markt tatsächlich auch noch, der dann auch irgendwann mal auf die ähm, hoffentlich günstigeren und stromsparenderen und irgendwann auch effizienteren CPU-Modelle dann umschwenken. Also das, das wird einen erheblichen Anteil daran haben, wenn wir das sehen werden.
0: Ja, äh, oder sogar Risk-Five. Box64 läuft jetzt auch auf Risk v Korrekt. Ähm, ja. Kann man, um kann so man auch mal, nicht mehr nur weil, ironisch
1: betrachten, da hast du recht. Ja. Weil
0: Box64 äh, ist so das, was ich immer sehe, wenn da irgendwelche Leute Gaming auf'm, mit einer Steam-Installation auf dem PinePhone Pro oder irgendeinem <lacht> Snapdragon 845 Linux-Telefon machen. Ja. Ähm, das ist schon, ja, also, klar,
1: man hast du halt nochmal eine Übersetzungsschicht mehr, aber äch, Eins tut,
0: oh, ne? Na, eins tut, ja.
1: Auch immer. Ähm, wir, wir müssen so langsam ein bisschen die Zeit anziehen. Ja. Wir sind schon mal eine halbe Stunde. Wir bleiben bei, bei alten Geräten, die noch ein bisschen mehr Leben kriegen.
0: Ja, beziehungsweise bei äh, Veränderungen in Chrome OS. Äh, und zwar gibt es ein Projekt, das ist das Lacrosse-Projekt, irgendwie ein Akronym für Linux und Chrome OS. Ähm, das ist ein Google-Entwicklungsprojekt und die haben quasi äh, verändern da ein bisschen was an der Architektur, um längere Lebenszyklen für Chromebooks möglich zu machen. Ähm, so wie das momentan läuft mit Chrome OS, ist es so, dass du äh, den Browser quasi anders als in allen anderen Mainstream äh, Operating Systems fest eingebacken hast. Das heißt, äh, die müssen quasi alles updaten und äh, haben natürlich auch ihren eigenen äh, Window-Manager und Grafikstack da drin und sie gehen jetzt mehr so Richtung ja, okay, wir machen mal Valent. Das freut mich ehrlich gesagt, weil lange war der Chromium valent support ein bisschen scheiße. Äh, ist er ja jetzt mittlerweile nicht mehr. Es geht jetzt. Nicht geil, aber es geht. Ähm, und äh, wollen das quasi so machen, dass sie nicht immer das Basis-Image aktualisieren müssen und an alles ran müssen, um diesen Browser zu aktualisieren. Und ähm, was daraus jetzt genau wird und wann das genau kommt, ist noch nicht so hundertprozentig klar. Ähm, ich denke aber, es ist auf jeden Fall eine gute Entwicklung, weil äh, es ist ja Blödsinn, wenn die Lebensdauer von Geräten künstlich kurz gehalten werden muss. Klar, man kann auch die sonstigen Chromebooks ähm, äh, weiter nutzen. Ich meine, ich habe ja selbst jahrelang irgendwie selbst auf Arm Chromebooks alternative Betriebssysteme betrieben. Das geht alles wenn man will. Ähm, aber es ist natürlich schöner, wenn das auch für Leute funktioniert, die nicht Nerds sind, die rumspielen lieben und dann einfach ein bisschen was weniger in der Mülltonne liefert, äh, landet, was noch gut genug
1: wäre korrekt. Es ist, ist dann ja auch immer so so Notwendigkeit Nachfrage und verfügbares Geld. Ähm, ich, ich muss bei Lacrosse immer an 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 diese Stadt an der Grenze zu äh, zwischen Wisconsin, Indianapolis und was ist das Iowa denken, wo immer die lustigen ähm, äh, Dashcam und äh, Police Bodycam Videos kommen, weil die da irgendwas komisches im Wasser haben. Okay. Aber egal, ähm, ja, das das ich dachte, das Ravage, an ja. diese komischen Polo-Shirts
0: mit den Krokodil drauf.
1: Na, das ist nur was anderes. auch, andere Ecke tatsächlich. Aber egal. das, MFG streue ich irgendwann mal anders ein. Also, Menschen waren dann doch nicht für den globalen Rollout geeignet. Das sieht man dann auf diesen Videos. Aber das machen wir ein andermal. was so langsam, hoch, hochgepokert, den globalen Rollout erreicht ist. Ubuntu Touch 20.04 mit dem OTA 2. Entschuldigung. Ja, den ich, den musste ich irgendwie verwerten. Peter, bitte. Globale Rollout. Ja. Und zwar äh,
0: 2000, Anfang 2023, also Anfang diesen Jahres, ist ja endlich mal eine Ubuntu-Touch-Version rausgekommen, basierend auf Ubuntu 20.04. Äh, das war äh, kein kleiner Effort für das HubiPorts-Team, das äh, rüberzubringen. Die haben ja, äh, noch mal so zur Erinnerung, äh, unter anderem den Wechsel von Upstart auf Systemd bewerkstelligen müssen. Und außerdem haben sie die Heißt ja jetzt äh, Unity 8 Lomiri. Und damit ist auch Ubuntu an ganz vielen Stellen aus dem Code verschwunden. Ähm, und äh, heißt dann jetzt äh, heißt das ja alles alles Lomiri. Äh, das geht einfach auch um die äh, Trademark-Benutzung von Canonical. Und äh, eins ein Grund, warum man das auch gemacht hat, war, dass man das so besser in Debian reingekriegt hat. Weil mittlerweile ist Lomiri in Debian. Ähm, was äh, auch dann natürlich all diese Arbeiten werden auch jetzt Fortschritte Richtung, ich weiß jetzt nicht, was sie momentan einpeilen, ich bin da nicht drin ähm, in den oder habe hab auch nicht die Zeit, diese Chats zu durchlesen, wo sowas diskutiert wird, falls es diskutiert wird, falls ich drin sein könnte. Ähm, ob die jetzt dann, als sie es auf 24.04 gehen oder auf 22.04, keine Ahnung, äh, aber auf jeden Fall der nächste wechselt sollte, wenn jetzt da nicht wieder so ein großer Technology Break wie Upstart auf System D kommt schneller gehen. Ähm, das ist jetzt das zweite Release davon, ähm, OTA 2, also die haben, der code äh, Count fängt wieder von vorne an, so wie es auch vorher war, mit den äh, großen Releases, und es werden jetzt drei weitere Geräte unterstützt, das ist das Fairphone 3, das Volafone X23, was so ein äh, ja, so ein bisschen ruggedized äh, Volafone ist, also Mediatek-Prozessor, aber es geht nicht gleich kaputt, wenn es runterfällt, <lacht> Und dann noch das FXTech Pro 1X. Ein, ähm, glaube ich, auch legendär verspätetes Gerät. Ähm, was so ein, äh, ja, Android-Smartphone ist mit einer ausklappbaren Tastatur. Eine Tastatur, die auch sehr gut aussieht. Ähm, ich bin trotzdem irgendwie gar nicht mal so traurig, dass ich damals den Crowdfunder nicht gebackt habe.
1: Ja, hat schon ein bisschen gedauert, bis das, bis das verwertbar wurde, ja. Ähm. Beim woller bin ich gespannt. Das werde ich vielleicht dann auch mal mit dem OTA 2 irgendwann mal testen können, weil ähm, das, das das Team bei Woller möchte mir ja irgendwie schon seit gefühlt einem halben Jahr Geräte schicken. Und und da da, da kriege ich immer mal wieder so Update-E-Mails, wenn da irgendwie eine neue Person sitzt oder ob die Adresse noch aktuell wäre. Ich guck mal, vielleicht kriege ich das ja noch und dann dann berichte ich von OTA 2. Ja.
0: Ich habe sonst auch schon hier, glaube ich, auf meinem Pixel 3a, was mhm. gerade aus ist. Aber, ähm es ist auf jeden Fall äh, natürlich äh, neben, da, da, neben der Tatsache, dass jetzt mehr, mehr Geräte gestützt, äh, unterstützt werden, äh, haben sie äh, ein bisschen was äh, in die Settings eingebaut. Und zwar kann man jetzt diese Sensitivität dieser Edge-Justice einstellen. Das heißt, wenn einem das irgendwie zu schnell losgeht und man das irrtümlich aufruft, kann man es ein bisschen weniger sensibel stellen. Wenn man das gegensätzliche Problem hat, kann man es auch den Regler in die andere Richtung drehen. Ähm, weil man ja äh, von links reinwischt, um da irgendwie, oder von rechts reinwischt, um Multitasking zu machen und so weiter bei Ubuntu hat, ähm, dann äh, kann man jetzt Physical Camera Buttons nutzen, um Bilder aufzunehmen. Also man kann Knöpfchen drücken und dann kommt ein Foto raus. Äh, und man kann, äh, das ist jetzt aber wirklich eher ein kleineres Feature, äh, eigene Hintergrundbilder, die man eingestellt hat, wieder löschen. Aha, gut. Das wird schon ein Problem gewesen sein, sonst wäre es das nicht. Ähm, und unoffiziell unterstützt sind auch äh, PinePhone, Pinephone Pro und PineTab, ähm, die äh, ja mittlerweile eigentlich hauptsächlich, also die sind eigentlich auf 16.04 offiziell und es gibt einen unoffiziellen Port. Ähm, den findet man aber auch unter linmo.net/resources, falls man da Interesse hat. Sonst kann man mir auch eine Mail schreiben.
1: Ich helfe gern weiter. Der Peter fährt dann zu euch nach Hause und installiert euch das.
0: Das mache ich nicht. Aber, <lacht> äh, ja. Also weiter als ein Videocall
1: gehe ich nicht. Wie ja. nahe der <lacht> Ich habe ja früher tatsächlich noch zu ubuntu zeiten ja wirklich diese Flash-Hangouts gemacht, wo, wo noch Google-Hangouts tatsächlich existiert haben. Flash Party, haben. ja, ja. Ähm, das, das hat weniger mit Freizügigkeit, sondern mehr mit ähm, mit mit Hardware zu tun tatsächlich. Hö. Und ähm, Hardware. Ja, da, danke. Äh. Warte, oh Ich habe irgendwo, die Glocke liegt so weit weg. Denkt ihr euch? Ähm, und da haben wir dann tatsächlich ähm, noch mit, äh, da, da gab es Ubuntu Touch noch oder gerade erst von Canonical gebackt, dass das, das waren noch die frühen Zeiten, da haben Ach. sich dann regelmäßig Leute, weil sie irgendwie mit ab versucht haben, Sachen zu installieren, ihre Phones zerschossen, bis diese mhm. read only schicht richtig funktioniert hatte. Und da haben wir dann regelmäßig, weil ich irgendwie der einzige Typ gefühlt in, in Linux Deutschland war, der, der Ubuntu die flash und so weiter auswendig gelernt hat und irgendwann ein Produkt drumherum gebaut hat, habe ich dann Leute irgendwie so in, in so 20er Gruppen dann durch die Nutzung dieser Commands geführt und dann so USB-Kabel und Ports debuggt und so weiter, weil das kam dann ja auch alles noch dazu. Und ähm, ja, da haben wir dann regelmäßig Leute dann, äh, auf eine neue Version gebracht oder auch mal zurückgesetzt okay. und so. War das und, irgendwann so? Ich, und irgendwann hatte ich, keinen Bock mehr und deswegen habe ich Magic device drüber geschrieben. War das noch so Nexus 4 oder schon ja, so ja, BQ ja, Aquaris? Nexus 4, Nexus 7, BQ Aquaris, ähm, das war gerade, wo das, äh, Meso MX4 zum Beispiel auch rauskam, mhm. ähm, gerade in diese Zeit. Es liegt genau. bei Marius noch auf dem Tisch. Er hat's gerade Ja, wieder, wieder, tatsächlich. Das ist aber, glaube ich, eine Android-Version. Die habe ich letztens aus dem Ebay-Karton rausgezogen, weil ich gerade am Sachenverkaufen bin für Geld. <lacht> und, ja. ähm, ich muss noch testen, ob das da geht, weil da gab es verschiedenste Varianten mit verschiedenen Slash- ja, und Partitionslayouts. Da muss ich mal schauen, ob das, ob das noch geht. Sonst kommt das in die Bucht. Ja, Schön. Ja, oh gut. Aber auch bei dem Projekt geht es weiter. Und ähm, nicht nur dort. Wir haben auch noch Sachen aus dem KDE-Lager in Bezug zum Pinechap.
0: Ja, also beziehungsweise vor allem ähm, also kde da geht natürlich grad die, also da kommt gerade kein neues Release, sondern die nehmen sich ein bisschen mehr Zeit, um Plasma 6 fertig zu kriegen. Das läuft auch ganz gut. Also zum Beispiel so Sachen wie Doppelklick, um Dateien zu öffnen, sind jetzt quasi beschlossen. Ähm, aber vor allem äh, geht es jetzt hier um das PineTap V. Das ist die Risk v variante der zweiten Generation PineTaps. Jetzt das PineTap 2 und das PineTap V. Oder F 5 oder wie auch immer, äh, je nachdem, wie man es sieht. Also es ist auf jeden Fall der letter Leider V, der Buchstabe Groß V. Ähm, und ähm, da baut jetzt einer schon Images für. Das war nämlich ein Gerät, was man bestellen konnte. Momentan ist es, glaube ich, nicht verfügbar. Da bin ich gespannt, wann da mal der nächste Batch kommt. Ähm, und äh, du kannst da, das kam halt irgendwie ohne was vorinstalliert. Und da hat dann jetzt einer schon äh, ja, Plasma Images für gebaut, die jetzt mittlerweile dann auch äh, upgradebar sind. Äh, und so wie die Upgradebarkeit klingt, ist es äh, Debian-basiert. Und man hat halt dann da den äh, Vendor-Kernel, also 515127 von Star 5. Und ähm, kann dann da ähm, Spaß mit haben. Witzige ist ja, äh, und das ist wieder so ein, so ein klassischer Pine64-Fall. Äh, Disclosure:
1: Ich habe für die mal einen Podcast gemacht. Weitere Disclosure. Ich habe für die mal einen Podcast bearbeitet.
0: Mario, hat den geschnitten? Ja. <lacht> Und ähm, Pine64 trifft manchmal seltsame Komponentenentscheidungen bei den Produkten, aus meiner Sicht. Und sie haben beim PineTab 2 haben sie irgend so einen ganz witzigen äh, neuen WLAN-Chip ausgegraben, für den es noch keinen Treiber gibt. Äh, von einer, ich glaube, die Firma heißt BCE oder irgendwas mit Egal sage ich jetzt nicht, äh, wen es interessiert. Man kann das auf der PineTap 2 hardware Specs seite nachlesen, was für ein WLAN-Shop da drin ist. Jedenfalls gibt es dafür noch keinen ordentlichen Treiber, äh, weder Downstream noch Mainline. Äh, wird, wird entwickelt, gibt's bald. Äh, aber jedenfalls beim PineTap, wie haben sie das nicht gemacht? Da haben sie nicht das seltsame WLAN eingebaut, sondern irgendein so Real-Tech-Gedöns, was jetzt auch nicht so das Geilste vom Geilen ist. Aber da gibt es immerhin Treiber und das funktioniert gleich bei den ersten Images. Ähm, ja, was man natürlich äh, sagen muss, die Hardware ist natürlich hat auch hier komische Design-Decisions. Äh, guckt einfach mal in den ersten Link, äh, der zweite Post in dem Mastodon-Thread. Da steht dann noch ein bisschen was dabei, was äh, der Entwickler da eigentlich lieber gehabt hätte an Dingen. Ähm, ja, es fehlt zum Beispiel so ein Sensor, dass man das rotieren könnte. Aber, naja, hey, kann man auch von Hand mit dem Software-Button machen, von daher äh, passt schon. Ja. Zur Performance äh, ist da noch ein Pharonix-Benchmark drin, könnt ihr euch selber anschauen. Weiß jetzt auch nicht, ob äh, Michael da alles richtig gemacht hat. Ähm, ich habe auch schon andere Benchmarks dazu gesehen. Eins der Probleme ist natürlich bei diesen frühen RISC-V-Chips, die haben noch nicht die finale Vector-Engine und je nachdem, wie dann die Compiler-Einstellungen sind, also wenn ihr nicht Gen2 nutzt, dann könnt ihr das ja selber steuern, dann müsst ihr halt damit leben, dass es manchmal ein bisschen langsamer ist. Wenn sowas nicht benutzt wird für Sachen, die mit einer Vector-Engine deutlich schneller gehen würden. Aber naja. Kommen wir von RISC-V zu ARM. Und zwar gibt es da was zu feiern und zwar für Asahi Linux, das was ich auf meinem MacBook Air die ganze Zeit eigentlich nutze, gibt es jetzt ein OpenG ein Standards Conformant M1 GPU-Treiber. Und der ist quasi mit, kann OpenGLS. OpenGL ES, also Embedded Systems die das für, also was, was in Mobilgeräten drin steckt. Vor allem auch gesagt 3.1 äh, und auch OpenGL äh, 3 irgendwas ähm, und auch 3.1 und äh, das ist natürlich äh, ziemlich cool, weil Apples Treiber kann äh, bekanntlich nur Metal. Das heißt, ähm, da hat jetzt dann der Linux-Port mit Reverse Engineering was geleistet, was Apple selber für seine GPUs nicht gemacht hat. Außerdem ist der Treiber in Rust geschrieben. Zudem gibt es noch aus dem Asahi-Projekt eine andere News, und zwar haben sie die äh, Distribution gewechselt. Das heißt, wenn ihr es jetzt neu installiert, dann äh, könnt ihr Fedori Asahi Remix installieren. Und ähm, da ist jetzt, kommt jetzt dann Ende dieses Monats das Release raus. Äh, das ist quasi dann Fedora statt vorher Arch Linux ARM. Ähm, das ergibt insofern Sinn, als dass Fedora natürlich ähm, bei denen es ARM äh, quasi, ich würde jetzt nicht sagen, dass es genauso gut unterstützt wie x86, aber es ist nah dran. Während bei Arch es ja so ist, dass Arch selbst nur, ähm, x86-64 unterstützt und äh, Arch Linux Arm ein separates Projekt ist, was dann eben die Arch, mit den Arch Linux Tools eine äh, Distribution für Arm-Geräte baut. Und deswegen ist der Paketierungsstatus in Arch Linux Arm auch nicht immer ganz so gut, wie in Arch Linux ist. Also man hat da einfach manche Pakete nicht, äh, klar, man kann auch das AUR mitnutzen, aber auch da gilt natürlich, dass dann bei vielen Paketen da irgendwie nur spezifiziert ist, dass du, dass es für für X86 baut und wenn du dann da der ARM-Nutzer bist, dann guckst du die in die Röhre. Ich nutze selber seit ja Ewigkeiten Arch Linux ARM, äh, habe ich auf Chromebooks lange genutzt und ähm, nutze es jetzt halt auf dem, also ich nutze mittlerweile tatsächlich auf meinem MacBook jetzt gerade für den Podcast nicht, aber sonst vor allem Asahi. Und äh, da fällt einem das natürlich weniger negativ auf, wenn man dann irgendwie das AUR konsultieren muss oder was selber kompilieren muss, äh, weil das natürlich mit den Apple Silicon CPUs hinreichend schnell ist. Aber sonst mit langsameren Geräten ist das schon ein Nachteil, den man deutlich merkt. Und ich denke, es ist vernünftig, dass äh, man da auf Fedora wechselt, weil Fedora halt eine schnell sich bewegende, moderne Distribution ist, äh, die äh, das einfach gut unterstützen wird. Die
1: haben einfach andere Ressourcen, als es arch linux arm hat.
0: Marius, willst du dazu was
1: sagen? Oder? Eigentlich nicht, aber ich wollte mich tatsächlich auch mal mit dem Also ich bin da gerade in der Situation, dass mein MacBook ähm, so leicht auf dem Abstellgleis ist, weil das hat so einen Riss im Display, den ich noch nicht repariert habe, weil mir das trotz Apple Care Plus gerade noch zu viel kostet. Und jetzt bin ich dann gerade so versucht, da dann auch mal diesen Fedora, äh, diesen, diesen Asai-Kram drauf auszuprobieren. Vor allem, weil ich ja mittlerweile den M1 OG Mac Mini hier stehen habe, auf dem ich produktiv arbeite. Das heißt, ich, ich würde nicht mehr mein Hauptgerät zerschießen. Das ist schon mal gut meistens. Mhm. Ähm, von daher, das würde ich mir wahrscheinlich auch mal angucken. Und so langsam geht das dann auch in Richtung, wo ich sag, ähm, also ich, ich höre mal in der Vorbesprechung von Peter so Sachen mit, ja, wir können froh sein dass wir Ton haben, Kamera geht noch nicht oder so. Ähm, so langsam kommen wir da mal so an Stellen, wo ich sage, okay, das das ja. würde ich mir so langsam dann auch mal antun.
0: Wobei man muss natürlich sagen, Webcams gehen bei vielen äh, Geräten noch nicht. Also es ist nach wie mhm. vor so, dass bei mir die Lautsprecher deaktiviert sind. Ich kann natürlich einen Kopfhörer anschließen oder einfach einen Lautsprecher, den ich hier stehen habe. Ähm, die, die Webcam geht nicht. Und was war noch, was was an mich am meisten nervt oder oder was am anstrengendsten ist, ist, dass natürlich externer Monitor-Support noch nicht geht bei den MacBooks. Mhm. Das heißt, ähm, ich kann da jetzt nicht irgendwie mein mein Display mit ansteuern, was ich hier stehen habe. Und ähm, das ist natürlich ein bisschen lästig, sage ich mal, wenn du an einem Schreibtisch
1: damit arbeitest. Mhm. Ah, stimmt. Ja, gut, das Problem habe ich bei MacBooks auch, wenn es über einen Bildschirm hinausgeht, aber unter äh, Mac ja. Aber ja, ähm, nee, ich würde mich da tatsächlich irgendwann auch mal mit beschäftigen. Ähm aber generell so die Akkulaufzeit, die ist
0: mittlerweile ganz gut, seitdem es Grafiktreiber mhm. gibt, sage ich mal im Wesentlichen, mal mhm. vorher lief auch halbwegs schnell genug, sage ich mal, mit äh, CPU macht die Grafik mit, aber das ballert natürlich ein Akku leer. Ja. Trotzdem, äh, wir kommen jetzt zu den. Single, äh, sinnlosen Singleboard Computer mit Peter! Äh. Äh, und ja, was was hat die Katze heute vor die Tür gelegt? Ähm, <lacht> LitchiPie. 4A. Ich weiß nicht, haben wir vielleicht schon mal drüber gesprochen? Haben wir. Ähm, das ist einer dieser äh, RISC-V Singleboard Computers, die jetzt äh, nicht so teuer sind und verfügbar. Ähm, der hat eine Alibaba und die 40 Räuber oh. System on the Chip. Nein, also das ist ein sogenannter äh, C910, der da drin steckt. Äh, das gibt das Ding mit 4, 8, 16 äh, Gigabyte LPDDR4X-Rahmen. Äh, man kann da äh, eine Micro-SD-Karte nehmen oder auch äh, eine EMMC anschließen und so weiter. Äh, das kommt auf so einem kleinen Daughterboard und äh, da also der, der Chip selbst und da, das kannst du dann in ein größeres Mainboard stecken. Haben wir so quasi, ja, so ein bisschen so System on a Module abgeliefert und dann äh, kannst du das halt auf, auf so ein Board stecken, äh, was dann aussieht wie ein singleboard computer äh, Von SciPeed ist das ein Produkt und das ist wieder ein risc produkt Wie beim äh, Vision 5.2 und wie auch beim PineTab V und beim Star64 und dem dort anderen verwendeten Chip gilt auch hier, dass die Vector-Extension noch nicht die 1.0 ist, sondern die 0.7. Das heißt, wenn man jetzt so sagt, ich möchte langfristig und schnell Risk v nutzen, ist das vielleicht noch nicht das Board, was man nimmt. Aber ähm, es wurde jetzt getestet von ähm, dem YouTube-Kanal Explaining Computers. Und ähm, das macht Christopher Barnett, das ist ein Kanal, der hat eine sehr lustige Optik. Ähm, ja. Man fühlt sich in den 90er zurückversetzt, aber der macht sehr gute Arbeit und äh, deswegen kann man den Benchmarks dann auch trauen. Und das Ding ist äh, wirklich ganz flott. Und äh, das ist natürlich nicht schlecht. Also das ist wirklich ähm, so eine, eine ehrliche Raspberry Pi 4 Alternative. Mindestens. Ähm, es ist auch so, dass äh, Saipid da noch jede Menge andere Hardwareformfaktoren gleich am Anfang vorgestellt hat. Unter anderem war das äh, ein Tablet und ein Smartphone. Das Smartphone kommt wohl nicht, weil sie festgestellt haben, dass der Chip noch zu viel Strom braucht und es keinen Sinn ergibt. Bin ich ehrlich gesagt Ganz dankbar drum, weil wer weiß, sonst wäre das am Ende äh, auch so ein Linux-Smartphone geworden ge und wir haben schon das PinePhone Pro, was ständig leer ist. Also da braucht man dann auch noch mehr, was irgendwie deutlich zu viel Strom braucht und vielleicht schwierig in den Griff zu kriegen ist. Ähm, und kürzlich haben sie noch was vorgestellt, ähm, da muss ich noch den Link hier reintun oder den habe ich schon reingetan und zwar auf Twitter. Äh, und zwar ein, ein Mini-Notebook, und zwar ein 7-Zoll-Portable-Terminal-Ding. Äh, also, falls das auf den Markt kommen sollte, dann könnte ich eventuell nicht widerstehen und müsste dann, obwohl das ja noch nicht der Chip ist, den man will, das kaufen. Weil das hat einen Trackpoint, Marius. Es hat einen Trackpoint <lacht> und es ist 7
1: Zoll groß. Wow, shit. <lacht> ist schwierig. Ja, ich weiß. <lacht> also so kleine Ach, Geräte sind
0: natürlich perfekt, ähm, wenn man irgendwie so auf so Veranstaltungen ist. Ja. Und ich glaube, damit kommen wir zum Thema.
1: Das sollten wir tun. Wir sind nämlich schon ziemlich fortgeschritten in der Zeit, aber ich versuche es kurz zu halten. Wir schauen mal. Ich war nämlich auf dem Chaos Communication Camp 2023 im ziegelei Park, <lacht> <Mildenberg. lacht> und Und ähm, war sehr froh, dann doch mal wieder eine Woche Chaos im Staub haben zu können. Oder beziehungsweise Chaos. Es war halt im Staub und nicht äh, in Hamburg oder Leipzig. Ähm, es war mein erstes Camp. Ähm, Kongresserfahrung habe ich ja schon My einige. Mein erstes Camp. Yeah. <lacht> aber es war tatsächlich das erste Mal mit tatsächlich richtigem Camping verbunden. Oder an dieser Stelle muss man eigentlich sagen, Glamping zu so der Campingplatz-Situation. erzähle ich gleich was. Ähm, ich, ich bin einfach auf aufgrund so von 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 so äh, erblichen äh, Situationen und, und Rückenproblemen einfach eigentlich nicht für Camping ausgelegt. Deswegen bin ich sehr viel am Platz gewesen auf dieser Veranstaltung. Aber es ging trotzdem irgendwie. Ähm, ich fahre mal chronologisch so ein bisschen an. Ich bin da angereist und äh, habe, wie üblich, den Fehler gemacht, aufgrund meiner <lacht> geografischen Situation durch Hamburg fahren zu müssen oder an Hamburg vorbei, dementsprechend stand ich da so ein paar Stunden und dann gab es auch schon die ersten Unwetterwarnungen, weswegen wir dann alle brav 40 km/h auf der Autobahn gefahren sind, weil schneller konnte keiner unserer Ähm, das das hat uns schon mal irgendwie zwei Stunden gekostet und ähm, dann musste ich irgendwie noch zwei Ortschaften umfahren und so, also ich war relativ spät da, geplant war, dass ich irgendwie gegen Mittag 12 Uhr ankomme und äh, Tatsächlich kam ich, glaube ich, gegen, obwohl ich kann ja, ich ja das Bild hier, von, wo ich vom Parkplatz gemacht habe, tatsächlich kam ich um 18.30 Uhr auf dem Parkplatz an. Ähm, oh ja, fast. <lacht> da war das Infrastructure und das Opening natürlich schon, schon lange fertig. Ähm, wenn ich wir sage, meine ich übrigens ähm, Max und Io. Ähm, auch für Leute, die diese formatischen Länger hören, wahrscheinlich noch bekannte Namen. Äh, mit dem habe ich früher Ubuntu Fun gemacht und auch Ubuntu Fun.de, da war die IO auch mit dabei. Ähm, und da haben wir eben dann zusammen eben gecampt. Äh, das, ich hatte auch wieder den Vorteil, dass, dass mir nette Leute aus der Community äh, ein Ticket geklickt haben, weil ich das natürlich nie zeitlich hinkriege. Und dann hatte ich schon im Prinzip vor dem Flash Sale die Ansage mit, hier, ich kaufe eins für dich mit, du so dann. Und äh, das haben wir dann auch hingekriegt. Und äh, war dann eben gegen 18.30 da und äh, war natürlich komplett eine durchgeengelte Situation. Du kommst da an und ähm, wirst durch diese gesamte Ortschaft äh, <lacht> an den von an, an Kindern- und Flohmärktenständen vorbei, durch diese Ortschaft, die das natürlich alle ausnutzen, dass da jetzt mal irgendwie 6.000 Nerds in der Stadt sind, ähm, vorbeigelotst und da kommst dann auf dieses riesige Park, das Gelände, was so im Prinzip vier Felder waren, also wirklich, wirklich richtig groß ähm, und äh, wir ist da so durchgeleitet von den Parkengeln und ich war dann aufgrund dessen, dass ich eben so spät ankam, dann auch in einer der letzten Reihen, so irgendwie vier Kilometer Entfernung zum Camp und habe mir dann schon gedacht, oh scheiße, mit dem ganzen Kram, den ich jetzt hier mitgebracht habe, muss ich dann, ähm, muss ich dann ja irgendwie auch noch zur zu, zum Camp tatsächlich irgendwie kommen. Aber nein, weit gefehlt, weil es früher da regelmäßig ein Gepäckshuttle durch. Das waren dann meistens irgendwelche Sprinter oder größeren oder, oder irgendwelche kleinen Busse, die da durchgefahren sind. Um, und haben dich dann da eben mitgenommen und so und ich habe dann auch noch beim Aussteigen gesagt hey da ich einen Fünfer für die für die Tankkasse da lassen oder so und ich meinte, nö nö zahlt der Club Sag ich ist cool da zahle ich schon hin und um, ich ich schicke Peter einfach mal parallel auf Telegram immer wieder Bilder von den Sachen von denen ich gerade rede und wenn ich dran denke packe ich die auch als Chapterart jeweils eben rein um, das war zum Beispiel die Parkplatzsituation als ich da ankam um, da, dass das geht noch über wesentlich länger oder weiter hinaus als das, was du da auf dem Bild siehst. Ähm, habe da eben ausgeladen, weil ich kam da eben natürlich mit Zelt. Ich habe auch noch ein Pavillon mitgebracht, noch so eine Bodenmatte und noch so Campingtische und und Kochgelegenheiten und so weiter. Also ich, Bei mir hat die Anreise mit dem Auto Sinn gemacht, muss man dazu sagen. Ähm, Max und Io sind im Prinzip nur mit, mit, mit Zelt und ein paar anderen Sachen angereist. Und ich habe dann die Hardware mitgebracht und ähm, war dann da eben irgendwann auf dem Camp. Das war ganz cool. Da wird man dann auch direkt am Haupteingang, ähm, begrüßt von, von so einer, also natürlich erstmal vom, vom obligatorischen Neulandschild. Äh, Peter, kommen die Bilder bei dir an? Ich traue der ja. iOS 17 Beta noch nicht. Okay, cool. Ähm, weil ich mache das hier über das Share Sheet und in manchen Apps tut das und in manchen nicht. Ähm, wird, da wirst du dann begrüßt von diesem obligatorischen Neulandschild und da ist dann so eine Brücke und da, da waren dann überall dann noch so, so Pappmaché und irgendwelchen anderen Material, irgendwelche Monster, die dann da so verkleidet waren. Das, das war immer so ganz cool. Ähm, und habe dann eben äh, das Glück gehabt, dadurch, dass Max und ihr oder schon ein paar Stunden waren, ähm, dass wir dann im Prinzip schon einen Campingplatz oder eben einen Platz auf dem Camp hatten, wo wir unsere Zelte hinstellen konnten. Und ähm, wir waren so im Bereich äh, kurz vor C3 Auti und schon so am äußeren Ende des Camps. Das heißt, da hatten wir dann so eine etwas bessere Lärmsituation äh, im Sinne von weniger Lärm als der Rest. Und wir waren auch im Prinzip nur so 15 Meter weg von den, ähm, von den großen Festzelten, wo die Toiletten und die Duschen drin waren. Mhm. Und ähm, das war ziemlich cool. Zu der Situation will ich auch nachher noch was erzählen, weil das fand ich sehr gut gelöst, obwohl es, na, ja, ein -Zelt, so. mhm. Zelt, Alter. Riesen ah, du meinst das rot-weiße, was da hinten ja. steht? Ja, das das war von Max und Io. Das haben die wohl irgendwie so als Erbstück mitgenommen. Und nice. ähm, da haben wir dann, weil ich hatte ja eigentlich den Pavillon mitgestellt, weil du siehst, in der äh. Mitte von dem Pavillon, ihr seht es im Chapter-Art, ähm, diesen ganzen Kram, der da liegt, der ist, das, das ist das, was ich mitgebracht habe. Und ich dachte, mhm. okay, dann steht das halt da in der Zeit. Wir konnten das bequem ins Zelt stellen bei denen, war cool. Und von mir war das das blaue Zelt direkt neben dem, dem, dem mhm. rot-weißen. Ähm. Das war im Prinzip ganz cool, das habe ich irgendwie zwei Wochen vorher gekauft. Das, das klappst du einfach nur aus und ziehst das an, dieser Außen, an diesem Außenskelett mhm. hoch und lässt das einrasten und machst dann noch Heringe rein und bist fertig. Fast wie ein Wurfzelt. Quasi, ja, yeah, ja. Yeah. Und, und geht auch genauso schnell wieder rein. Du löst da mhm. oben irgendwie einen Haken, lässt das zusammenklappen, tust alle Enden einmal so oder ich glaube zweimal in sich selber klappen und dann hast du das wieder im Format, wo das in die Tasche passt. Das war ziemlich cool. Einmal ähm, so ein Affiliate-Link in den Show -Notes? Nein. Ähm, die schmeißen uns ja seit Jahren regelmäßig aus dem Affiliate-Programm. Deswegen machen wir das nicht. Ähm, es gibt hier ein Bild dazu. Wer das haben wir schreiben mich bitte an. So, Squarespace. Ähm, mir. Ach nee, das war das. Nee, nee, die, die, die Podcast-Sponsoring-Situation machen wir irgendwann mal in einer Meta-Folge, die wir übrigens so langsam auch mal wieder machen müssen. Es ist doch einiges ja, der, passiert, seitdem wir das zuletzt die aktuelle, getan haben.
0: Die, die letzte, nicht die aktuelle, sondern die davor, die Folge von ATP hören. Hm. Da geht es in der ganzen Aftershow darum, wie schwierig das ist.
1: Ja. Und äh, das ist Chris leider schwer zu bei mir, Mann. Ja, das wird weniger Chris, aber tatsächlich mehr Marco Arment. Wenn es tatsächlich an ja. dem Ende des Extrems schon bröckelt, ähm, haben wir tatsächlich im Podcasting Markt ein Problem, weswegen ich froh bin, dass dass wir im Prinzip finanziell unabhängig diese Sendung äh, produzieren können, gerne auch mit Spenden verbunden. Das ist ganz gut. Ist einfach von vornherein als aus, als Verlustgeschäft ausgelegt. So viel Verlust macht's gar nicht, aber es ist es ist es ist <lacht> angenehmer, als wenn wir uns da tatsächlich den Stress mit äh, dem gleichen Verlust machen würden. Ja. Muss man dazu sagen. Egal. Also Camp war aufgebaut und ähm, als das Zelt dann da stand, war dann auch schon 20 Uhr und äh, dann fing die Unwetterwarnung an. <lacht> wir haben uns echt für das Camp dieses Jahr einen super Zeitraum ausgedacht. Ähm, so, also, es gab über verschiedenste App Orkanwarnungen -OK und so weiter und schwere Unwetterwarnungen. Und ich hatte dann schon sehr Angst um diesen Pavillon. Das Bild, was du siehst, da war dann noch nicht zu allen Enden abgesichert. Weil der Grund war, dass wir da waren, ist, ähm, da, da nicht alle Zelte, die ihr auf diesem Bild sind, gehören zu uns. Und ähm, wir mussten uns irgendwo einen Platz suchen, wo wir dann auch noch Platz für diesen Pavillon halt hatten. Deswegen haben wir uns dann dahingestellt. Aber konnten im Prinzip nicht diagonal alle Enden von diesem Pavillon auch noch absichern. Und habt die dann so schräg in den Boden gehauen, dass das so irgendwie einigermaßen hielt? Das hat dann auch geklappt. Hm weil dann fing das dann auch noch an zu regnen und natürlich hat sich das Wasser da oben drauf gesammelt und das war ein sehr, sehr preiswerter Pavillon. Da musste ich dann so ein paar Schlitze in die Folie schneiden, so, damit das Wasser da wieder abfließt. Weil dachte, sonst hast du hast immer mit dem Besen so drunter gekloppt. Das habe ich anfangs gemacht und dann wollte ich irgendwann ins Bett. Und dann habe ich die da Sachen gemacht Beim Campingurlaub mit meinen Eltern. <lacht> nee, das, das, das Ding hielt auch tapfer durch. Ich habe den auch wieder mitgenommen. Ich war fest äh, überzeugend, dass, dass der wahrscheinlich auf dem Parkplatz in Müll kommt oder so. Nee, nee, der tut. Der, der kam auch wieder zurück. Ähm, ja. Äh, da haben wir dann da eben den ersten Abend recht gut überlebt mit dem Unwetter, das war dann noch irgendwann weg, hatten alles aufgebaut. Ähm, ich wollte irgendwann dann noch, was man auf dem Bild noch nicht sieht, den Campingtisch holen, um da unsere ganzen Kochsachen draufzustellen und bin dann wieder ähm, zu Fuß die Richtung vier Kilometer zum Parkplatz gelaufen oder so und zu meinem Auto. Und da fing es dann unterwegs an zu regnen. Und es war wirklich so stark, dass ich auf der Hälfte umgedreht bin und gesagt habe: Okay, das, also ich war schon bereits klitschnass und habe dann umgedreht. Ähm, das war, das war tatsächlich ziemlich, ziemlich anstrengend und ähm, da konnte ich dann auch zum ersten Mal das, das Duschzelt und so weiter da ausprobieren. Was ich ähm, sehr gut umgesetzt fand, ähm, da gab es einerseits, ähm, also zumindest bei dem Zelt äh, mit den Duschen, wo wir waren, gab es... Ähm, äh, einmal äh, geschlechtsneutral, männlich und ähm, alles weiblich und drumherum wurde so ungefähr angepriesen. Das gab dann auch später noch Kritik, weil da war so ein paar ähm, ähm ja, Anwendungen oder 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 Spezifikationen, wo nicht mit abgedeckt waren und dass da dann ein bisschen, bisschen uh, awkward war, aber das, da, da bin ich leider nicht qualifiziert, mich so zu äußern, deswegen fange ich das oder beende ich das an dieser Stelle auch schon wieder. Ähm, für meine Seite hat es relativ gut funktioniert, weil ähm, das da, da war im Prinzip den ganzen Abend Durchlauf, das waren dann meistens so acht Duschkabinen, wo man dann so so ein großer Platz mit, mit ein paar Bierbänken vorher, wo man sein Zeugs drauflegen konnte, und dann ging es dann eben weiter nach hinten zu den Duschkabinen. Mhm. Ähm, Teile offen, Teile mit Vorhang und so, aber das war alles kein, kein, kein großes kein großer Akt. Ähm, und äh, selbst mal, wenn du dazu Stoßzeiten drin warst und keinen Bock hattest, da jetzt irgendwie mit mit irgendwie 20 anderen Leuten irgendwie nackt in der Schlange zu stehen, dann ähm, dann dann hey, konntest du in das in das äh, genderneutrale Zelt drüber gehen. Da war meistens weniger los. Das ging dann auch. Ähm, von daher, das fand ich gut gelöst. Ähm, gerade für so eine Camp-Situation, die haben da tatsächlich auch anscheinend, ähm, das Wasser und das Abwasser auch, ähm, über, das, über den gesamten Camp-Zeitraum hinweg mit LKWs, ähm, äh, oder mit, mit so, ja, so, so Gülle-Tanks und so weiter, wirklich regelmäßig einfach, einfach vom Platz gefahren und dann wurde das irgendwo recycelt und dann kam das wieder oder so. Ähm, das heißt, das war komplett durchorganisiert. Ähm, nach dem Unwetter fing es ja an, dass da durchgängig 30 Grad oder sowas über den Tag waren das war dann so ein bisschen ein Problem, weil manchmal wurden die Duschen dann etwas heiß. Oh ja. Ich glaube, dass da irgendwo über, über größere Stellen, entweder mit Chunk oder mit Schläuchen wahrscheinlich Wasser geleitet wurde und das wurde dann schon warm und das hat man dann auch gemerkt. Und da gab es dann immer mal wieder am Verteiler, je nachdem wer gerade, ob du am Ende oder am Anfang der Duschen warst und je nachdem wer gerade Knöpfe drückte, dann so Temperaturunterschiede. Aber es ging im Großen und Ganzen, also hat sich keiner verbrüht, es war manchmal ein bisschen kalt, aber dann ging's. <lacht> da wurde man am Morgen von wach, wo dann die ganzen, die ganzen Eltern mit ihren Kielis dann duschen gegangen wurden und da, da kam von da drüben mal so Geschrei, weil das so kalt war. Hm. Ähm, aber das, das ging schon gut. Und daneben war eben auch das Toiletten, äh, die, die, so, so ein paar Container mit Toiletten. Ähm, das war auch völlig in Ordnung. War, war ein bisschen eng, aber war alles sauber. Waren richtige Toiletten. Es gab auch noch ähm, ein paar Zellplätze weiter, dann auch tatsächlich Toiletten, wo du dann noch Heu drauf gemacht hast oder so. Das war jetzt bei dem Ding nicht der Fall. Also die Biotoiletten, ähm, Das waren jetzt einfach richtige mit, mit richtig fließendem Wasser. Das, das war alles schon ziemlich gut organisiert. Das fand ich cool. Kann man für Campingplatz und auch, könnte man auch auf einem Campingplatz nichts gegen sagen, dafür war das schon sehr gut. Ähm und äh, kommen wir mal so ein bisschen, ich scroll gerade mal durch die Fotos, um da so eine gewisse chronologische Reihenfolge hinzukriegen. Ähm Genau, äh, bin ich dann an dem Abend noch so ein bisschen über einen Campingplatz gelaufen äh, und äh, beziehungsweise, ne, warte mal, warum steht da. Ach so, da steht 16. weil das schon nach 0 Uhr war. Okay. Ähm, an dem Abend, wo ich dann ankam und in der Nacht, darauf äh, sind wir dann noch so ein bisschen rumgelaufen, haben Projekt Blinkenlights geschaut. Äh, Timmer hat ja wieder. Ähm, äh, ja, Marte Kisten mit, mit LEDs drin auf dem Campingplatz geschleppt und äh, hat da mit Großprojekten dieses dieses Ziegeleigebäude auch ähm, ausgeleuchtet. Und das war cool, weil das waren in diesem in diesem Segment waren das so 8x8 äh, Glaspaneele jedes Mal. und Da konntest du halt natürlich super Lichter reinstellen, <lacht> um da so Bitoptik zu machen. Das war auch so ein bisschen interaktiv. Da konnte man wohl mit Musik und Knöpfe drücken auch noch Sachen machen. Das habe ich nicht ausprobiert, weil da war immer voll. Das haben immer andere Leute ausprobiert. Ich habe das dann nur beschaut. Ach so, das könnte ich dir eigentlich auch schicken. Ähm, dü -dü -dü. Das war zum Beispiel Blinkenlights. Vergleichen und ähm, wir dazu
0: wahrscheinlich Show 266, wo es auch so ein bisschen um
1: ja. LEDs ging. Korrekt. Ähm, das war ziemlich cool gelöst. War auch natürlich super Optik, dadurch, dass das da eben so, so weitläufig war alles. Ähm, konnte man da immer eine ganze Menge sehen. Ähm, ach ja, genau. Und dann ging das Unwetter los. So, da auch so rum war das, genau. Ähm, dann äh, wenn ich noch ein bisschen, die Bilder schicke ich Peter einfach mal so. Nee, ähm, Quatsch, 265,
0: hm? ich korrigiere 265, Freakshow 265, Men's Planning so. as a Service, da, oder oh, ja. vom X-Hein dabei, der mit bei blink Und macht.
1: Das war das. Ah, ja, und da haben wir jetzt nämlich schon das Problem, weil die Bilder kommen nicht an über das iOS 17 Beta-Share-Sheet. Okay, warte, dann machen wir das anders. So. Dann habe ich mich aufgrund der äh, verspäteten Ankunftszeit so mit der Situation auseinandersetzen müssen, ähm, wo kriege ich jetzt hier um circa zwei Uhr morgens noch was zu essen her. Mhm. Weil ich hatte zu der Zeit irgendwie mir nur irgendwie ein belegtes Brötchen auf der, auf der Tankstelle geholt oder so unterwegs. Und ähm, war sehr überrascht von der doch guten kulinarischen Situation auf dem Camp. Also wir sind ja vom Kongress schon gewohnt, dass du da den Food Court hast und dann noch einige Assemblies, die dann noch Sachen mitschleppen und das Waffel Operations Center sowieso. Aber ähm, was den Vogel echt abgeschossen hat für mich am ersten Abend war, dass, äh, oh die Bilder schicken immer noch bei dir, ähm, was den Vogel tatsächlich abgeschossen hat bei mir war dann der ähm, die sehr gute Steinofenpizza, die es in Laufweite zu unserem Campingort gab. Mhm. Ähm, da war dann wirklich ein riesig großes Zelt und 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 irgendwie so ein, so ein großer Anhänger, wo dann wo die da auch wirklich einen Steinofen hatten. Und dann haben sie da immer frische Sachen gemacht. Da gab es auch kein wirkliches Bestellsystem, sondern die haben da ihre fünf, sechs Modelle immer gleichzeitig gemacht. Und dann wurde da halt eine Schlange reingerufen, wer will was. Und wenn du was wolltest und vorne standst, hast du dir das zuerst geholt und so weiter. Das war ganz cool. Und war auch, war auch immer, pay what you want. Ich habe dann meistens hm. irgendwie 10, 12 Euro gegeben oder sowas und ich habe dann im Nachhinein erfahren, dass die die normalerweise so bei 8 Euro ansetzen. Die waren aber völlig in Ordnung, das heißt, den Preis bereue ich gar nicht. Was cool dabei war, ist, da war immer so und ich glaube, der gehört zu der Familie dazu, der das da gemacht hat, so, so ein 8-, 9 jähriger Junge, keine Ahnung, irgendwann noch so in dem Format, der da hm. vorne die Kasse und multilingual die Bestellungen geregelt hat, <lacht> was nicht anders, Das was ich andererseits schon mal sehr geil. Cool. Ähm, und ähm, der hat dann eben dann da aufgenommen, hat hat das Geld kassiert. Und wenn das dann eben über diesem Schwellwert war, was das normalerweise kostet, rief er dann immer konsequent nach hinten, Trinkgeld. Und dann rief es immer zurück, danke. Ähm, das war ziemlich cool. Das hat man teilweise über Campingplatz gehört. Ja. Das war schon ziemlich cool. Und de, dann eben die die Pizzen waren, waren super. Also super dünner Boden, gut gemacht und so. Also das war super.
0: Ich denke, ähm, da -hmm. ist es vielleicht auch ein Vorteil, dass es halt nicht so eine so ein Veranstaltungsort ist, wo du schon immer das Catering über den Veranstalter hast, also nee. das äh, ist halt besser, wenn du es, wenn es nicht nehmen musst, weil äh, ja. ich weiß nicht, so in ich fand in Hamburg das Essen immer besser als in Leipzig, ehrlich gesagt. Das ist korrekt. Aber,
1: ja. Ähm, das, das ist ja, das, das wird sich jetzt hier noch ein paar Mal in der Erzählung widerspiegeln, ähm, wenn du das Ganze so organisieren und bezahlen müsstest und nicht über Freiwillige mit irgendwelchen Finanzierungen... Oh Gott, das
0: wäre so teuer.
1: Noch viel teurer. Das ist eh schon grotesk teuer. Nicht nur das. Es wäre auch nicht möglich, diese Qualität so zu kaufen. Meiner nee. Meinung nach. Vor allem auch im Ablauf und im Gesamtverbund. Keine Chance. Jedenfalls, das war cool. Hatte ich dann Pizza. Ähm, und sind dann noch ein bisschen rumgelaufen und haben Sachen gemacht. Ich war ziemlich fertig an dem Abend von der langen Autofahrt, deswegen lag ich dann hauptsächlich unter dem Pavillon und hab was habe ich dann gemacht, ich habe Podcast geschnitten, glaube ich. Ja. Ähm, gearbeitet. Ja, arbeitet, ja, muss ja. Und irgendwo bräuchte ich ja Geld. Ja. Ähm, dann, wo waren wir denn hier noch? Ich scroll gerade mal weiter. Genau. Am nächsten Morgen hatte ich dann mein Decktelefon registriert. Und mit meinem Decktelefon De 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 meine ich das Decktelefon, was Max mir seit Jahren über den Zaun schmeißt, wenn Kongress oder, oder, oder irgendwie Chaos-Event ist. Ein weil Gigaset. Ich, ein Gigaset, ja. Ich habe irgendwo auch noch ein eigenes, aber ich finde nur noch die Ladestation davon nicht mehr das Gerät. Keine Ahnung, wo es ist. Deswegen das. Ähm, hatte dann noch meine 8392 äh, Decknummer, die ich immer auf Chaos-Events hatte. Wurde auch ein paar Mal angerufen. Ähm es gab auch immer, es gab auch wieder diese, äh, du konntest eine Nummer wählen, du konntest dir irgendwelche Kalower-Witze erzählen lassen, automatisiert und so, das war cool. Es gab wieder vom Waffel-Operation-Center den, den Random-Call durch das Telefonbuch mit hier, deine Waffel ist fertig, äh, kommen die mal abholen, <lacht> das war ziemlich cool. Ähm, zum Engeln wurde du sowieso angerufen und so, ähm, ja genau, Engelsituation, ähm. Dadurch, dass es auf dem Event so warm und so knallig immer war, dass ich auch, also ich hatte quasi Pandalog. Ich habe das vorher immer an am, am vorgeführt. Ich, ich habe einen sehr komischen Teil jetzt, den ich über die nächsten Jahre irgendwie ausgleichen muss. Ähm, trotz Sonnencreme. Also es war halt, warst halt eine Woche wirklich draußen bei knaller Sonne. Also das, das ging gar nicht anders. Ähm, und deswegen habe ich leider tatsächlich dieses Mal gar nicht geengelt. Ich habe ein bisschen beim, beim, beim Videoteam, weil wir waren direkt beim, beim äh, direkt bei diesem Ziegeleihaus, wo unser Zelt war, wo dann auch das, das Videoteam sich untergestellt hat mit dem, mit dem Campstudio. Da habe ich noch ein bisschen, in Anführungszeichen, ausgeholfen, aber ich habe nicht wirklich geängelt. Ähm, weil war einfach zu warm. Die Campsituation war wirklich, du gehst dahin, stellst dich die ersten zwölf Stunden des Tages irgendwo in Schatten und wenn es dann langsam dunkel zu werden und die Temperaturen etwas runtergehen oder zwischendrin endlich mal regnet, dann gehst du erkunden. Dementsprechend also, haben sich aber auch alle Angebote ziemlich nach hinten verschoben, zeitlich, weswegen das ja. gut funktioniert hat.
0: Das heißt, die eine Zeit ähm, bist du quasi äh, kannst du, kannst du nichts oder versuchst zu schlafen, obwohl es zu heiß ist. Ja. Und die andere Zeit und schläfst nicht gut und die andere Zeit, wo es dann dunkel ist und die Sonne weg ist, bist du wach.
1: Das klingt, ist korrekt. Klingt nach ähm, großer Übermüdung. Das, ja, matte regelt. Ähm, <lacht> ja, ja, trotzdem, aber irgendwann setzt man die ab. Das ist korrekt. Ähm, nee, das war auch ein zweites Ding, weil du wurdest immer konsequent spätestens gegen acht oder halb neun geweckt von der brütenden Hitze in deinem Zelt.
0: Ja, ich, ich habe jahrelang Camping gemacht, ich kenne das.
1: Ja, ich habe natürlich die Notfalldecken vergessen, um, um das wegzureflektieren, mhm. deswegen hatte ich das auf meinem Zelt nicht und bin dann aus dem Zelt rausgefallen und in den Schatten des Pavillons geflüchtet. <lacht> <lacht> äh,
0: wieso ist denn ja. das so warm hier drin? Ich komme gar nicht mehr raus.
1: Aber wirklich. Ja. Und dann gegen 14 Uhr oder so, wenn dann gerade nicht viel los war beim Duschzelt oder so, bin ich dann, bin ich dann mal abkühlen gegangen. Ähm, in den See bin ich leider gar nicht. Ähm, ich hatte nämlich auch keine Bardose mit, das hatte ich irgendwie verpeilt. Ähm aber da waren auch, wir hatten, wir hatten gegenüber so zwei Dads mit irgendwie ein paar Kindern, die irgendwie ihre äh irgendwie so ein richtiges Boot auch noch mit dabei hatten, wo wir die regelmäßig über den Campingplatz mitgestiefelt sind. Und ich glaube, die waren ein paar Mal in, im See. Also da gab es auch wieder Angebot und alles. Ähm, natürlich gab es überall vollste äh, Lichtshow mit allem möglichen und alles musste blinken, also wie man das vom Kongress auch kennt. Ähm, nur, dass wir diesmal auch mehr Laser und auch sehr, sehr viel mehr Nebelmaschinen hatten. Weil da gab es dann auch so einen Berg am, am Marktplatz ähm, oder ja, hinter dem Marktplatz, wo du so hochgehen konntest. Und da hatten sie so, so auf zwei Reihen so an den beiden äußeren Enden so Nebelmaschinen und haben dazwischen geile Lichtshow gemacht und so so 3D-Projektionen und so. Ähm, es gibt so ein paar Drone-Shots, ähm, äh, wo wo man auch dann den Ziegeleipark Mildenberg, wenn man so sich ganz Brandenburg oder so anguckt, dann auch sehr, sehr helllich, äh, hell leuchten sieht. Ähm, also wir waren mal wieder da. Ähm, das war, das war ziemlich cool. Ähm, was habe ich hier denn noch? Dann kommen wir so langsam mal zur Vortragssituation, würde ich glaube ich sagen, bevor ich mit den einzelnen Stories, die ich mir rausgeschrieben habe, hier anfange. Wir müssen auch ein bisschen auf die Zeit gucken. Ähm, obwohl ich schneide ein bisschen. Ähm, Vorträge habe ich tatsächlich kaum gesehen, wie auf Chaos Events üblich. Ähm, die, du sagst, du guckst die später und guckst sie dann doch nicht. Klassiker. Nachdem man das erste Mal da war, schaut man nichts mehr. Korrekt. Ähm, vor allem dadurch, dass ich ja die, die Talks, die ich eigentlich sehen wollte, die waren am ersten Tag und da war ich halt zu spät. und da, da war es mir dann irgendwie egal. Ähm, ich habe dann noch die die äh, ja, bei so ein paar Talks habe ich dann so ein bisschen in das Livestreaming reingeguckt, das hat auch relativ gut funktioniert. Es gab zwei Stromausfälle auf dem Camp. Cool. Ähm, wo es dann ja, irgendwo hat ein DJ zu weit aufgedreht und dann wurde es sehr schnell dunkel und leise. Ähm, <lacht> das haben sie aber in fünf Minuten wieder geregelt. War ja wieder Dieselgeneratoren. Ähm, wir haben auch aber auch einiges an Solarsachen auf dem Camp dieses Jahr gesehen. Ähm, zum Beispiel der René, den ich an dieser Stelle auch grüßen möchte, unser Zeltnachbar. Ähm, mit dem haben wir uns auch sehr, sehr viel unterhalten und sehr lange. Das war, das war echt cool. Ähm, der hatte... ich. Sorry, René, ich schmeiße jetzt die Zahlen durcheinander, aber da ist ein sehr, sehr großes ähm, Solarpanel auch am, auch am Start, mit dem man auch, auch gut äh, Strom beisteuern konnte. Wir haben da regelmäßig unsere Powerbanks abgegeben, <lacht> damit wir da so ein bisschen Strom hatten. Wir hätten zwar Glasfaser zum Zelt kriegen können, aber leider kein, kein, kein Strom, weil ich habe meine Kabeltrommel vergessen. Die hat René sogar dann auch von irgendwie zwei Zelten weiter mal organisiert. Also wir hatten da dann recht schnell gute Infrastruktur. Das war ganz cool. Ähm. Ja, Vortragssituation, ich habe kaum tatsächlich Vorträge live gesehen und abends war ich dann eher so am Open Data Village, ähm, da gab es dann, ähm, da, da gab es dann so auch so, was, das Quiz, was wir gesehen hatten, war zum Beispiel, wo du so Gesetzestexte und Anmerkungen und Kommentare lesen musstest und da musstest du raten, da wurden immer zwei gegeneinander gestellt, welcher davon ist aus der DDR und welcher aus der Republik, ähm, und wurden dann teilweise so ein bisschen damit es nicht zu offensichtlich ist. Ja, war, war teilweise sehr witzig. Also da, da waren wir irgendwie eine Stunde, anderthalb. Ähm, hier äh, Erklärverstehbahnhof mit Anke noch ein bisschen gequatscht. Ähm, und äh, genau bei jetzt ich was, genau bei Chaos West war ich auch noch häufiger. Da habe ich tatsächlich so, so einen so Podcast äh, Lightning Talk eigentlich gemacht. Ähm, auch gar nicht an der Bühne selber, sondern irgendwie im Bierzell. Das hatte ich irgendwie so angefangen mit, warum, warum hast du da jetzt so hardware und was machst du da? Und dann wurden das irgendwie mehr Leute. Und dann habe ich da irgendwie so ein, eine Stunde anderthalb live referiert, das war ganz cool. <lacht> ähm, da, oder, da, genau, da wollte mir noch jemand Fotos schicken, da wollte ich eigentlich was drüber schreiben. Na naja, gut. Ähm, und bei äh, Bits und Bäume war dann ja auch tatsächlich die Logbuch-Netzpolitik-Live-Aufzeichnung und wir dachten uns, ja, wir gehen eine halbe Stunde vorher hin, damit wir Plätze kriegen, Pustekuchen, wie immer, ähm, kein Platz mehr und haben uns dann so ein bisschen weiter weggestellt und haben dann festgestellt, dass die Audiosituation doch sehr kalibriert war auf die Leute, die da direkt vorne sitzen und nicht die Leute, die weiter weg waren und sind dann irgendwann weiter weg äh, wieder weggegangen Richtung Open Data Village. Und ähm, ich habe von weitem dann eben nur nur Timmelinus und, und noch jemanden gesehen und dachte mir, oh, Thomas Lohninger hat sich aber schick gemacht. Ähm, und und ähm, dann stellte sich heraus: Nee, nee, das ist nicht Thomas Lohninger. Ähm, das war, wenn ich jetzt hier meinen Link finden würde, war ich ihn dann, genau, ähm, Julian Hessenthaler. Genau. Ein der, anderer
0: Österreicher. Ein, es gibt da mehr von, ja. Die sehen unfassbar. ja alle gleich
1: aus, deswegen konnte ihn auch ja Ich hab den echt nur von Weitem halten. gesehen dachte mir, weil ich, ich dachte mir, easy war irgendwas mit Österreich, hatte ich schon, ich hatte davor mit Linus gequatscht und dann da hieß es, ja, wir machen was zu Österreich, ich dachte mir, ah, okay, gut, ähm, kommt Thomas wieder oder so. Und dann habe ich nur vom Weitem gesehen dachte mir, hm, war aber ein Makeover. Das sieht irgendwie anders aus. Ja, äh, nee, und hab dann später in der Folge zum Anschauen und Anhören dann gehört, dass das Gülden Hessenthaler war, der, der Initiator und der Mensch, der das danach auch ausbaden musste, hinter dem Ibiza-Video rund um die FPÖ und Heinz-Christian Strache. Ähm, die Folge, ich glaube, sie ist auch nicht großartig geschnitten. Die würde ich tatsächlich von Logbuch Netzpolitik auch einfach in mein MFG packen. Die würde ich sehr empfehlen und ans Herz legen, dass man sich die mal anhört. Peter ist, glaube ich, noch nicht bei der Mitte angekommen. Deswegen findet er sie noch unterhaltsam und noch nicht ganz so verstörend, wenn ich das vorher richtig verstanden habe. Ähm, das ist sowas. Ähm, das ist wieder so ein Level von, von Vortrag und das findest du dann nur auf dieser Veranstaltung, wo auch wirklich in so ein Detail gegangen wird und auch wirklich so nahegelegt wird, was da alles schief, korrupt und kriminell gelaufen ist. Und was sie später dann Julian Hessenthaler angehängt haben, ähm, der jetzt irgendwie vorbestrafter Drogenhändler ist, weil er da so einen Politiker gefilmt hat. Obwohl er nicht keine Drogen verkauft hat. Es, es, es ist, es hör die Folge bis zum Ende. Es ist sehr interessant. Ähm, das war ziemlich cool. Und, ähm, dann kommen wir jetzt, glaube ich, mal so langsam zu den Stories, die ich mir noch rausgeschrieben habe. weil es gab wieder so ein paar chaosübliche Stories, die man einfach erzählen muss. Ähm, genau. Ich glaube, vorletzter oder so Tag, ähm, waren René, Max, ihr und ich noch, äh, oder ich glaube zu dem Zeitpunkt noch Ren René und ich, dann, äh, noch bei uns am Pavillon und haben dann noch gequatscht irgendwie bis drei Uhr morgens oder so. Das war immer ganz cool. Und, ähm, der ist dann irgendwann Richtung Toilettenzelt verschwunden, äh, kurz, kurz den Schunk wegbringen und wieder zurück und kam dann wieder und hat gemeint, oh scheiße, so beim Händeabschütteln nach dem Händewaschen hat er seinen Ring verloren. Und ähm, da sind wir dann mit, mit Taschenlampen losgezogen und haben die dann versucht wiederzufinden, er wusste zum Glück noch ungefähr, wo das war. Ähm, aber wir waren uns ziemlich sicher, wenn da jetzt bis morgen früh, wenn wir Licht haben, noch ein paar hundert Leute drüber laufen, finden wir den nie wieder. Deswegen machen wir das jetzt im Dunkeln. Und natürlich keine 30 Sekunden, nachdem wir da mit Lichtern standen, standen 40 Leute mit Taschenlammern uns herum und haben auch gesucht. Kein Scheiß, wirklich. Das war, das war super, die haben sofort gesucht und ähm, auch recht schnell gefunden, weil er konnte sich erinnern, dass er beim Runterfallen ein Geräusch gemacht hat. Und das war dann sehr wahrscheinlich nicht der Grasboden, deswegen konnten wir es ungefähr zuordnen. Und diese Toiletten und Duschzelte waren so ähm, waren waren so ähm, abgetrennt, dass sie äh, also so mit so Bauzäunen, und da hast du ja diese Betonböden da, ähm, der, die, diese Betonklötze, wo du diese, diese äh, Metallabsperrung reinmachst und irgendwo in einem von diesen Löchern ist wohl dieser Ring gefallen und wir haben ihn dann noch gefunden, aber keiner konnte ihn rauskriegen und ich habe mir gedacht, warte, ich ich bin ja professioneller Sushi-Esser und aus irgendwelchen Gründen liegen die mir immer mehr Stäbchen dazu, als ich für die Portion eigentlich brauche, kann ich mir auch nicht erklären. Ähm, ich habe Stäbchen im Rucksack. So, und ähm, da, ab da war das dann ein Rennen zwischen den Häklern und mir, wo wir dann, ähm, mit, welcher, mit welchem äh, Stäbchen oder Stab wir das, den Ring da wieder rauskriegen. Aber haben es dann hingekriegt und waren dann irgendwie kurz nach drei Uhr morgens haben wir dann wieder den Ring und alle haben gejubelt. Das war, das war wieder so ein Camp typisches Ding. Ähm, also er hat den Ring dann zum Glück nicht zu weit ins Feuer geworfen, sondern wir kamen noch dran. Ähm, dann, ja genau, die LMP vom Camp Story habe ich schon erzählt. Äh, zu meinem großen Bedauern war Linus leider nicht mit seinem Dinosaurier-Aufblaskostüm da, obwohl ich ihm das extra gekauft hatte über oh. seine Wishlist. Ja, habe ich ihm auch gesagt. Da war gemeint, der bringt zum Kongress mit, sofern er stattfindet. Ja, ähm, und nochmal zum, zum Unwetter und der Hitze. Also, du hattest da, weil es da halt nicht gerade gestürmt hat oder dunkel war, hattest du da halt irgendwie 30 Grad. Das war ein sehr großes Problem. Ähm, auch auch eine Herausforderung für das Zert, weil so nicht jeder hatte Sonnencreme dabei oder nicht jeder immer genug zu trinken. Das heißt, da kam dann öfters mal das Zert durch. Ähm, die wie immer einen tollen Job gemacht haben. Ähm, gegen Ende hatten die sogar auch ein, ein Covid-Test-Zelt tatsächlich, wo die Leute getestet haben. Weil kurz davor war die DEFCON und natürlich haben uns die Amis wieder Sachen mitgebracht. Oder zumindest ist das die aktuelle Herleitung davon, die sehr wahrscheinlich ist. Es gibt ähm, ja auch eine
0: neue Variante sonst, die sich jetzt
1: wieder verbreitet. Also, äh, ja,
0: leider ist es wieder da oder so. Ja.
1: Nee, aber Zert hat wie immer einen tollen Drop gemacht und ähm auch, auch Leute, die sich irgendwann mal nur, das, das hatte ich auch bei mir im Zelt, wenn ich da irgendwie mittags oder am, am Pavillon, dann da mal irgendwie nur eine Stunde irgendwie gedöst habe. So. Es kamen immer mal wie Leute vorbei, die sich versichert haben, alles noch alles noch gut hier, also so, und das, das war cool. Ähm, wie immer guter Service. Ähm, ja, aber es, es war wirklich einfach zu heiß, was auch vielen Assemblies, die so auf Umgebungslicht angewiesen waren, äh, etwas geschadet hat. Um, weil die meisten Leute haben sich dann in eins von diesen, zumindest nicht klimatisiert, aber mit Schatten versehenen um, uh, Assembly-Zelten zurückgezogen. Ich, ich war meistens bei Chaos West, weil ich da Leute kenne. Und um, habe tatsächlich kaum tatsächlich was von den Installationen bei Licht gesehen. Ich bin dann auch wirklich abends oder auch nachts dann immer noch rumgestapelt, aber wenn da halt nicht irgendwie alles mit LEDs beleuchtet war, hast du es halt nicht gesehen. Das ist schade. Um, es gab einen tollen Kids Space tatsächlich, ähm, auch auch ziemlich weit am Ende vom Camp. Das heißt, da konnten die da konnten die bequem Rabatts machen und keinen es gestört. Das war ganz cool, riesiger Abenteuerspielplatz oder sowas und dazwischen dann auch noch so ein paar Assemblies und, und Zelte für für Bespaßung für Kleinere. Das war super. Also da, da haben wir nice. auch wirklich, ich bin wieder überrascht gewesen, wie viele viele Jüngere da auch waren und wie das tatsächlich ein Familien für für einige auch war. Ähm, gut, dass er jetzt nicht wildfremde Kinder mitbringt, sollte sich erklären. Aber, ähm, das waren überraschend viele Kinder dort. Das, das fand ich ziemlich cool. Und vor allem, es gab auch wieder den Standardfall, irgendwo stand dann irgendwie so ein, keine Ahnung, ein 3 Zwerg rum, der ziemlich verloren irgendwie zwischen den Leuten stand und irgendwo nicht dazugehörte, denn da drehst du dann die Arme oder das T-Shirt einmal rum und findest die Decknummer und gibst sie dann in irgendeinem Stand wieder ab. Das Übliche. Das geht. Ähm und das waren dann auch teilweise welche, die dann auch noch, genau, wir hatten einen äh, oder ein Kind, das mit Fahrrad und Stützrädern unterwegs war und dann auch abends, wo es dann schon ziemlich dunkel war und wir hatten da ja von fahrenden Sofas, Kisten, Bluetooth-Kanus, die erzähle ich gleich die Story, ähm, hatten wir alles an Verkehrsmitteln und deswegen waren die da nicht so gut am Platz, aber das Tolle war, die die waren einfach wie ein Weihnachtsbaum behangen, die haben geleuchtet, egal wo du hingeschaut hast, die konntest du nicht übersehen, das, das war wieder typisch Camp und Kongress, das war cool, ja. Ähm, Fortbewegungsmöglichkeiten allgemein. Ähm, ich bereue es, meinen E-Scooter nicht mitgenommen zu haben, weil ich habe mit mehr Schotterpiste gerechnet. Aber so, wo wir da waren und wo wir lang mussten, das hätte noch funktioniert. Ähm, das heißt, das werde ich auf jeden Fall beim nächsten Mal machen. Es gab auch viele mit Fahrrädern oder Klapprädern. Das ist natürlich eine gute Idee. Die haben mit dem Terrain dann kein großes Problem. Ja, ähm und ja, die kulinarische Situation war eigentlich auch super, du hattest dann auf dem Marktplatz ähm, von einem Stand, der alles mögliche vegane gemacht hat, daneben noch Langosch, daneben noch, äh, ich weiß, es gab es gab wieder so viel und auch zu größtenteils annehmbaren Preisen, ähm, muss man ja zu sagen, auch wenn das ein digitales Hacker-Event ist, es gab nur Barzahlungen, <lacht> ähm, ja, aber das das war ziemlich, ziemlich cool.
0: Weil es ein digitales Hacker-Event ist. Mm, nicht, nur ja.
1: das, das könnte damit zu tun haben, das ist richtig. Ja. Ja, äh, ich habe einige Leute getroffen, das war schön. Ich habe einiges an Chaos-Post bekommen. Ich bin da ja mit so einem deutsch so media cappy rumgelaufen. Das heißt, ich, ich konnte erkannt werden, das war ganz praktisch. Ähm, das hat funktioniert. Äh, ich weiß nicht, Chaos-Post habe ich dir auch geschickt, die Bass-Zoom-Sendung wurde auch explizit gegrüßt, ein paar Mal. Das war cool. Ja. Ähm, ich habe so eine Chaos-Post von meinem Bruder bekommen. Ah, okay. Ja, der war ja auch da. Hätte ich dir auch eine Postkarte schicken sollen. Ja, du warst nicht da. Ja. Ich hatte auch Ey, nur die ich... Wahl zwischen auf dem Camp zustellen und auf dem nächsten Kongress. Ich habe ein paar auf den nächsten Kongress geschickt. Ich guck mal, ob die ankommen. Ja, das ist gut. Ja. Schauen wir mal, wann der ist. 2000 X. Es gab auch wieder eine Batch. Ähm, die Flower-Batch. Ähm, oh, du hast eine. Ich habe eine. Ja, ich habe die aber erst am allerletzten Tag beim Abbauen abgeholt. Ich habe mit der nichts gemacht. Die ist im Prinzip so ein, so so, soll so eine stilisierte Blume sein, wo in der Mitte so ein rundes Display ist. Und ich glaube, da ist ein r 32 drin oder so, der so ein bisschen CPU macht oder ein 32er. Der, ähm, da kann man verschiedenste Sachen drauf drauf abspielen ja. und, und machen. Ich habe die noch nicht umprogrammiert. ES deswegen. ESP oder was? Dann. Ja, ja. Und da kann man auch. Ich habe ganz viele Leute getroffen, die darauf hacken oder da irgendwelche MIDI Keyboards draus gemacht haben, mhm. weil der äußere Ring ist touch-sensitiv, Da kann man so Sachen mitmachen und so. Und das Ding blinkt auch. Das sieht Peter jetzt unter dem Videolicht ja. nicht. Ähm, ja, also das, das war eine ziemlich coole Geschichte. Ähm, und da, ja, es, es war halt wieder äh, so eine Woche in der Utopie. Ähm, das war ganz schön. Ähm, aber ich würde mir echt beim nächsten Mal noch mal den Wetterbericht angucken. Also es, das hat echt extrem draufgeschlagen, dass du halt kaum zu Stoßzeiten oder zu, zu normalen Zeiten auf dem Camp was machen konntest, wenn du jetzt nicht gerade einen Hitschlag haben wolltest. Und ähm, deswegen bin ich auch so froh, dass ich diesen beschissenen Pavillon mitgeschleppt habe, weil sonst wäre ich nach dem zweiten Tag gefahren. Das
0: das Gute ist ja, das wird in vier Jahren, wenn das nächste Camp sein wird, 2027, auch nicht, wahrscheinlich nicht besser sein. Wird anders. Hm? Weil... Ich meine, klar, es gibt lokale Wetterlagen, aber es gibt halt so ein Grundklima und das
1: wird nicht besser. Ja, das ist korrekt. Ja, ähm, hast du noch irgendwelche Fragen zum Camp?
0: Ähm, lass mich mal überlegen. Ich habe natürlich äh, meinen Bruder seitdem gesehen und mit dem schon ein bisschen, von dem schon mir ein bisschen was anhören müssen, ob ich wollte oder nicht. So also diese <lacht> ich auch Begeisterung gesprochen. und so. Mhm. Ähm, was. Was war so für dich das, das Highlight? Also was war so der Moment, wo du sagst, das war das Geilste auf dem Camp?
1: Uh. Es ist schwierig, weil da immer viele Sachen zusammenkamen. Vom Programm her würde ich sagen, die hacken das Show. Ähm, Propa ja. hat Kabel geleckt, was? Leute haben versucht, Marte zu erkennen am Geruch und am Geschmack. und ist das so? das, das quasi? Ja, ja, wirklich. Und und äh, Anna Biselli und äh, was war das, Dirk? Ich weiß es nicht mehr. Haben das haben das durchmoderiert und es war super. Ähm, hat auch technisch größtenteils funktioniert. <lacht> es gab auch die Außenwette mit Gabelstapler. Ähm, das ist super. Das würde ich auf jeden Fall, das muss ich auch noch ins MFG packen, die hacken äh, die Hacken das schon. Ähm, das war super. Ähm, was war es denn noch? Es, es war tatsächlich einfach der der Flurfunk und hier ähm, mit, mit, mit Leuten einfach mal wieder quatschen, die du schon wieder ein paar Jahre nicht gesehen hast. Das war's. Ach so, ich war noch <lacht> ich war noch ein paar Mal bei der Italian Hacker Embassy, ähm, wo die ähm, T-Shirts mit sehr, sehr viel kostenlosen Grappa ausgegeben haben. Ähm, das das war auch nochmal sehr interessant. Ähm, ich bin auch echt froh, dass wir so Glück hatten mit der Location, wo wir unser Zelt dann hingestellt haben. Weil du hattest da auch, und das gab es auch teilweise als Kritikpunkt von einigen, denen ja an Assemblies waren oder an Campingorten, wo es nicht so still war, ähm, hattest du halt dauerbeschallung. Und nicht nur Lichtpollution sondern auch wirklich, wirklich laute Musik teilweise. Und da ging das halt gegen Ende auch los, dass ich einige Assemblies von den anderen irgendwie absetzen wollte oder oder äh, unterscheiden wollte, indem sie lauter waren oder die versucht haben, zu überdecken mit ihrem Audio. Ja, das war es aber jedes Mal. Ist nicht schön. Ähm aber es hat größtenteils glaube ich funktioniert. Die, die, der, der Sicherheitsdienst, die Crew Crew hat ja auch ähm, ab einer bestimmten Uhrzeit dann auch die die ähm, ja die Lärmgrenzen durchgesetzt. Das ging dann einigermaßen. Aber still wurde es nie. Selbst bei uns hinten, wo wir wir waren ja also wir waren irgendwie fünf oder zehn Meter von C3 Auto weg, wo wirklich Camping war. Und ähm, selbst da kam noch einiges an. Ja, also es hat mir im Großen und Ganzen auf dem Camp sehr sehr gefallen vom verteilten Chaos bis Leute treffen, bis angebotene Sachen, aber halt die Umweltsituation war sehr problematisch, ähm, weswegen man das dann vielleicht etwas anders macht in den nächsten Jahren von der Zeit her oder von der, vielleicht von dem Zeitraum, in dem sie das stattfinden lassen. Camp aber, im November! Naja, so schlimm auch wieder nicht, aber ähm, das, das, das hat halt schon sehr reingehauen, diese Hitze einfach, das war ein Problem. Ja, aber gut, ich werde auf jeden Fall wieder hingehen. Und da dann auch äh, ja so, so ein paar Learnings rausziehen so in Bezug auf Zeltausrüstung und so. Obwohl, es hat im Großen und Ganzen ziemlich gut funktioniert. Alles, was wir dabei hatten, wurde auch genutzt und so. Ja, war gut. Und bereust du es nicht, da gewesen zu sein? Ähm,
0: ja und nein. Äh, okay. Ich hätte es ich einfach jetzt äh, momentan nicht sinnvoll hinbekommen, äh, das zu machen und dann noch weiter... Äh, arbeiten zu können, weil so viel Schlafmangel vertrage ich dann einfach sehr schlecht. Ja. Ähm, aber ja, mein Ziel ist auch, dass ich dann vielleicht das nächste Camp mal mitnehme, aber wer weiß, wie es dann aussieht.
1: Vier Jahre ist es so eine echt verdammt lange Zeit. Ja. Ach ja. Okay, dann lass uns doch mal zum nächsten kommen. Du meinst zum
0: MFG musikfilm Game Tip?
1: Ganz genau. Du hast nämlich Sachen geschaut. Ja, ich habe
0: ich hab was Altes geguckt. Zunächst mal, und zwar Dunkirk. Ähm, das ist so ein Film über den Zweiten Weltkrieg. Gucken. Außer man mag keinen Zweiten Weltkrieg, dann kann man nicht gucken. Ähm, überraschenderweise sind die Deutschen die Bösen. Ähm, dann habe ich Barbie geguckt. Da gibt es keine Deutschen, also sind die da nicht die Bösen, ähm, ja, ich weiß nicht, Barbie ist so ein, so ein Film, der hat mich positiv überrascht. Mich hat gleich die äh, Hashtag-No-Spoilers-Öffnungsszene äh, ähm, für diesen Film positiv eingenommen. Dann ähm, gab es so eine Kontroversie äh, eine Zeit lang, äh, jetzt schon her, äh, mit den Red Enterprise-Linux-Sachen, da habe ich jetzt hier noch ein, eine Fokus-on-Linux-Podcast-Folge drin. Äh, ich packe auch noch eine weitere dazu, und zwar zu 30 Jahre Debian. Ja. Herzlichen Glückwunsch, Debian. 30 Jahre. Respekt. Dann empfehle ich äh, Age of Empires 2, beziehungsweise ich rate eigentlich davon ab. Äh, ich spiele <lacht> das mit Steam on Linux. Ähm, nicht auf dem Steam Deck, sondern auf anderer AMD-Hardware. Äh, das läuft gut, aber das Ding ist irgendwie so, ich weiß nicht, was mir an diesem modernen Gaming, weil gerade bei so einem ursprünglich alten Game ne, läuft, ist, dass du irgendwie das Ding startest und dann dann ist wieder so ein neues Content-Pack erschienen, dann musst du es erstmal runterladen, bevor du spielen ja. kannst. Und dann werde ich irgendwie innerlich zum Unreal-Tournament-Spielen-Kit. <lacht> ähm, außerdem braucht Age of Empires viel zu viel Zeit. Gerade wenn man sich bei Kampagnen Zeit lässt und sagt, ich baue erstmal Mauern und entwickle meine Wirtschaft, bevor man angreift. Ja so wie ich immer gespielt habe. Aber gut. Ähm, das ist so das. Und dann habe ich noch was, äh, ja, was irgendwie na, mittellustig bis seltsam ist. Und zwar ein Video von einem äh, Linux-Content-Creator, und zwar Brody Robertson. Sense c Thesis to Libreboot-Developer. Äh, ja, wenn ihr da so in dieser Thematik drin seid, dann werdet ihr das besonders lustig finden. Marius. Du hast da auch ein paar Links stehen.
1: Ja, ich habe mir extra so ein paar Sachen mitgenommen, die ich noch mal schauen oder fertig schauen wollte. Zum einen habe ich The Blacklist Staffel 10 fertig geschaut. Gibt es mittlerweile auch komplett auf Amazon. Das, ohne zu viel zu spoilern, scheint wohl die finale Staffel zu sein. Kann ich sehr empfehlen. Ähm, dann habe ich Paradise geschaut, das ist ein Netflix-Film, es ist glaube ich auch eine deutsche Produktion, ich habe sie trotzdem auf Englisch geschaut, ähm, die äh, so um, äh, wie, soll, wie soll man das sagen, ähm, du kannst im Prinzip deine Lebenszeit verkaufen für einen Kredit ähm, und, ähm, und andere Leute können sich dadurch dann verjüngen und so und das ist so der Plot Aber der Story. Und, ähm, Marius, mhm. nennen wir das
0: nicht Arbeit? Ach nee. Ja, ich habe auch überlegt
1: ob das ein neues Produkt bei okay. Amazon ist aber, aber, aber
0: so eigentlich sonst klingt das so ziemlich nach dem was ich täglich mache <lacht> <lacht> Lebenszeit verkaufen
1: ja 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 ziemlich das ähm, dann habe ich noch äh, das das wurde mir spontan in den Feed gespült ähm, mal wieder eine John McAfee äh, Dokumentation geschaut ähm, äh, das ist dies diesmal betitelt Titel mit Watch Running with the Devil da haben sie anscheinend mit weiß und Motherboard, ähm, den so ein paar Wochen begleiten können, kon, äh, begleitet und haben da dann auch so seine Flucht vor verschiedensten äh, Regierungen und Ländern so begleitet, das war relativ interessant. Ähm, ist ja dem, dem wurde ja vorgeworfen, seinen Nachbarn ermordet zu haben und auch einige andere Sachen, da haben wir mal in einer anderen Dokumentation drüber gesprochen. Ähm, das war relativ interessant zu sehen. Und ähm, mittlerweile, äh, ist er ja, was war da, Bolivien, irgendwo in irgendeinem, irgendeinem Land ist er dann ja auch irgendwo im Gefängnis dann jetzt ja angeblich gestorben. Äh, beziehungsweise sehr wahrscheinlich. Auch wenn jetzt Leute sagen, nee, er lebt wieder neben Elvis und äh, wo haben sie Adolf Hitler gesichtet, was war da nochmal? Graz?
0: War ein Scherz von mir vor der Sendung.
1: Ach so, naja, aber ungefähr das Spektrum. So, ähm, dann empfehle ich auch noch vom Camp die LMP 466, Wodka Red Bull. Ähm, das ist die Folge mit ähm, Julian Hessenthaler, wo er eben erzählt, was wie er so diese Ibiza-Affäre und das Video eben gemacht hat, was da alles schief ging und was ihm danach auch alles angehängt haben. Und ähm, ja, warum er jetzt in bestimmte Länder nicht mehr einreist und so. Ja. Dann habe ich noch die Empfehlung äh, vom, ich glaube, das war der vorletzte Tag, äh, eben von Anna Biselli moderiert, Hacken das. Ähm, diese Wetten das-Parodie ähm, in, in Camp und Hackernahe äh, Umsetzung, das war das war ziemlich ziemlich <lacht> cool, die kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und was ich hier gerne noch empfehlen würde, wäre die Infrastructure-Review, aber die finde ich leider nicht online. Und ich weiß leider nicht, warum. Ähm, keine Ahnung, Angeblich wurde die aufgezeichnet, ich wollte sie eigentlich noch schauen weil eigentlich wollten wir auch vom Camp senden. Ähm, Max und ich wollten da eine kurze Review-Folge von machen, aber der Max ist leider krank geworden gegen Ende vom Camp und deswegen sind wir einen Tag früher abgereist. Das heißt, ich konnte nicht mehr zur Infrastructure-Review und jetzt finde ich den Talk online nicht mehr. Muss ich mal schauen. Naja, damit sind wir an dieser Stelle durch. Ähm wir werden in ein paar Wochen wieder da sein mit leicht angepasstem Sendungskonzept. Ich würde gerne dieses Follow-up äh, gerne auf, auf so jede zweite Folge aufteilen und das wir uns in einer Folge mit Themen und in der anderen mit Follow-up beschäftigen und vielleicht mit einem Thema dann. Das ist so ein bisschen die Idee. Gucken wir mal. Und, ähm... Dann, ach ja genau, schickt uns bitte eure Fragen für die für diesen Weihnachts-Livestream oder der irgendwann im Dezember stattfinden wird mit dem Neuzu media team Du meinst ähm, für die Sendung gegen Weihnachten? Die Sendung gegen Weihnachten, ganz genau. Ja, ähm, E-Mails bitte an Podcast, nee an domian.technik.technik.de oder irgendwo auf uns an, an, an die sozialen Medien. Ich wollte sagen, gesponsert von Atheismus. Ach so, oh. hm. gut. Ähm, <lacht> in diesem Sinne. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Macht's gut, bleibt gesund und äh, habt Spaß am Gerät.
2: Das, das hat super geklappt. Das fängt, das fängt schon richtig gut an. Das ist genau nach unserem Geschmack, richtig gut. Ja, und einer hat noch gesagt, ich soll nicht aus dem Kopf machen. Habe ich gesagt. Na ne? ah, ja. Okay, Lass du uns dann jetzt noch an wie vereinbart oder machen wir das Ja, selber? das ist
1: da, Hacken das live aus dem Marktplatz Mildenberg mit
3: Anna Gottschalk und Henning Hunziker. Liebes Publikum, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer an den Geräten, liebe galaktischen und außergalaktischen Wesen.
2: So, warum stehen wir überhaupt hier? Also, das äh, ertrag sich dann irgendwann, dass das Chaos an uns äh, getreten ist und gesagt hat, was haltet ihr von einer großen Freitagabendgala? Und dann haben wir gesagt, das ist eine geile Idee, das solltet ihr auf jeden Fall machen.
3: Ja, also warum ausgerechnet wir das machen, sollen, wissen wir bis heute nicht, obwohl wir mehrmals nachgefragt haben, aber wir haben uns gedacht, alles für die Hacker, alles für
2: den Club. Ja, also wir haben wirklich mehrmals nachgefragt als die... Wir haben, also als die Antwort da nicht kam, haben wir uns zumindest mal eine äh, Risikoübergabe geben lassen. Da kann also von unserer Seite heute Abend gar nichts mehr abbrennen. Ähm, außerdem wurde uns ein Millionenpublikum versprochen, da diese Sendung nämlich auch live über DVBT in den beiden Städten Jena und Ilmenau ausgestrahlt werden. Also, Hallo Jena! Ähm. Hallo ich habe da, hab da leider eine schlechte Nachricht. Das also, ist
3: schon wieder eine schlechte Nachricht?
2: Ja, das ist ein
1: Studentenfernsehen. Also das, das läuft auch und existiert. Nur das mit der Sendelizenz, die muss man verlängern. Und die haben das in derselben Woche wohl noch zum Kühlschrank. Also, aber das mit der Sendelizenz nicht ganz.
3: Naja, das. aber die Zuschauer in Jena und Ilmenau, die haben ja vielleicht Internet.
2: Ist das da nicht so schlimm wie hier in Brandenburg? Also vielleicht,
3: wenn ihr Freunde in Jena und Ilmenau habt, dann sagt ihnen Bescheid. Sie können über Internet zuschalten, auch wenn der Sender nicht mehr läuft.
2: Gut, ähm, wir haben noch einen Bildungsauftrag.
3: Genau, weil wir haben nämlich dann festgestellt, dass das Privatfernsehen nämlich auch auf der Veranstaltung ist. Das habt ihr vielleicht gestern Abend schon gesehen. Und dann haben wir gemerkt, wir müssen unseren Bildungsauf extrem ernst nehmen. Ne Henning, und
2: was machen wir jetzt? Ja, wir haben uns ein bisschen Programme ausgedacht und hoffen, dass wir das in zwei Stunden alles untergebracht bekommen. Also ich hoffe, ihr sitzt bequem. Wir werden, da muss ich die Lesebrille aufnehmen. Wir, also wir haben erstmal lecker Stecker. Dann haben wir lose Tasten. Dann lassen wir die Puppen tanzen. Dann machen wir was mit Holz. Dann haben wir eine spektakuläre Außenwette mit richtig Bums und ordentlich Licht.
3: Das heißt, wir machen Entertainment live vom hoffentlich Allerfeinsten. Wir geben zumindest unsere Mühe. Und wir machen Faxen mit dem Wetter. Und der Wetter macht, wie ihr gemerkt habt, auch Faxen mit uns. <lacht> So. Außerdem präsentieren wir euch die besten Triple-C-Promis.